0: Da geht er, ein großer Spieler, ein Mann wie Steffi Graf. <lacht> Jörg Dahlmann hat das gesagt. Andreas, grüß dich. Über wen hat er gesagt?
1: Hallo Pascal, ähm, ich weiß es leider nicht mehr. Ich kenne das Zitat, aber ich weiß nicht mehr, über wen er das gesagt hat.
0: Das hat Jörg Dahlmann in seinem letzten Spiel äh, über Lothar Matthäus gesagt. Lothar also in Matthäus. Oder im letzten Spiel von Lothar Matthäus, nicht von Jörg Dahlmann. <lacht> genau. Lothar
1: Matthäus, eine Legende des deutschen Sports. Auf einer, jeden Fall. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Gewesen Echt? damals. Ja, also was er heutzutage macht, ähm, ja, das ist nicht immer so, so schön. Ähm, äh, äh,
0: gewissermaßen ist Lothar Matthäus auch im Talentebereich unterwegs, ne? <lacht> ja, <lacht> äh, auch in Osteuropa ganz gerne. <lacht> aber ja,
1: ähm, ja nicht, nicht was das fußballerische Talent
0: angeht. Ja, das ist so. Ja, wir kommen zurück zu Genies auf den Grünen. Es ist wieder soweit. Wir sind am Start. Wir waren auf dem bunte Talente-Wochenmarkt einkaufen und haben wieder einen kleinen Korb gefüllt mit neuen Talenten. Haben neuen, ein paar Schnäppchen gefunden. Ein paar Schnäppchen gefunden. Es ist. Äh, dazu kommt natürlich, dass jetzt gerade großer Sommerschlussverkauf mit der U21 EM ist. Das heißt, oh da sind ja. einige Spieler im Sale und wir sind am Start, oder Andi?
1: Na klar, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir während der U21 EM immer mal wieder Talente der, ähm, der Kader von der U21 EM vorstellen und euch die ein bisschen näher bringen um euch einfach zu zeigen, was es da äh, alles gibt und wer vielleicht auch demnächst äh, für Furore sorgen könnte.
0: Er ja, ist ja so inzwischen ein klassisches Schaufenster für die neue Saison. Also gerade die Talente, dessen Verträge auslaufen oder die schon eine ganz gute Saison gespielt haben, können das Ganze nochmal krönen auf dem Turnier und werden dann wahrscheinlich nochmal über die Ladentheke gehen.
1: Ja, also die U21-EM hat schon einen hohen Stellenwert, würde ich auch sagen. <lacht> da gucken alle Leute... Da gucken die Vereine ganz genau drauf, weil da sind halt teilweise auch schon welche, die wirklich in ihren Ligen für Furore gesorgt haben, sei es in den großen, aber auch in den kleinen Ligen. Also genau, da, da laufen schon ein paar heiße Talente rum. Ich bin gespannt, wer dieses Jahr dafür aufsehen sorgen wird.
0: Ja, genau, ich glaube zuletzt war, ich weiß, es äh, Mbappé, der letztes Mal so abgeliefert hat? Ich glaube, oder war es um 19 Ich weiß es nicht genau.
1: Das weiß ich leider auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass Mbappé theoretisch jetzt ja auch noch immer da mitspielen Stimmt, könnte. Stimmt, aber natürlich aber nicht am Start ist, weil genau, er ist Weltmeister Er und ist halt einfach zu krass. Er hat letztes Jahr schon die ja. WM gewonnen bei den, äh, also im Seniorenbereich. Bei den, <lacht> bei den Großen. Bei den Großen. Von daher. Es ist schon krass, dass so einer da eigentlich immer noch mitspielen könnte. Sogar noch länger, der ist ja erst 20, der könnte noch zwei Jahre mitspielen. Ja. Bis er da rauswachsen würde, aber der ist halt einfach zu gut und deswegen ist er nicht dabei.
0: Ja, bis er da rauswachsen würde. Die Schuhe, bis die Schuhe dann aus der U21 nicht mehr passen. Aber bevor wir dazu kommen, da kommen wir gleich zu, da haben wir glaube ich wirklich einen, einen guten Korb gefüllt. Aber die allgemeine Fußballwelt dreht sich ja auch weiter. Da gibt es ein paar paar spannende Sachen. Ich, äh, was ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, ist äh, PSG äh, Paris. Ne, gar nicht PSG Paris Saint Germain. Doch PSG. Ja, so. richtig. So nämlich. Da geht es um Matthijs De Licht, der wird ja beraten von Raiola, der ist ja eigentlich gesperrt, aber ich glaube auch nur in Italien mit seinen Beratertätigkeiten. Ne?
1: Also in Italien fing das an, ich habe auch mal gehört, dass das halt eigentlich weltweit oder zumindest europaweit gelten soll, aber ich weiß auch nicht, ob da vielleicht irgendwie schon eine Gegenklage, also ob das irgendwie angefechtet wurde, angefochten wurde. Da hätte
0: ja irgendjemand geschmiert oder so, Kann ja. ich mir auch vorstellen. wir und haben ja
1: letzte Woche schon über die UEFA und die FIFA ein bisschen abgehatet, von daher. Ich, es würde mich nicht wundern, wenn die da Mittel und Wege finden, damit er doch seine Verträge und Transfers ja, kann. Man weiß kann.
0: auch nicht, was das wert ist, eine, eine Beratersperre. Ja. Wie man Das kann man locker der, irgendwie umgehen, Der ich. wird auch
1: seine Handels, also seine Zwischenmänner haben, die da ja. irgendwie agieren für ihn dann und er trotzdem seine Kohle abstauben kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Aber es geht ja jetzt erstmal um Delir, der war ja gefühlt schon einmal auch bei Barcelona unter Vertrag. Sieht gerade nicht so aus. Äh, Paris ist sehr, sehr interessiert. Der gute alte Raiola macht es wie Donald Trump und hat gesagt, das sind alles Fake News, dass äh, Delicht schon so gut am Start ist, hat er wirklich gesagt. Aber die Gazetten berufen sich darauf, dass die Freundin von Delicht und die Schwiegermutter in Paris gesehen wurden.
1: Vielleicht haben sie auch einfach Urlaub da gemacht. Ja, Aber äh, mein erster ja. Gedanke
0: war, zwei Mädels einer ist die Freundin von dem Fußballer, der wahrscheinlich jetzt auch nicht für ein Butterbrot bei Ajax spielt. Die werden wahrscheinlich ganz gut verdient. Und Paris ist die Modehauptstadt Nummer eins. Vielleicht ist da auch gerade eine Fashion Week wie jede Woche oder so. Die werden wahrscheinlich einfach vielleicht auch shoppen gewesen sein, wie du sagst. Ne? Ja, Weil, und
1: von, von Holland nach Frankreich ist es ja nicht so weit. Da kann man auch mal schnell mit dem Wohnwagen rüberfahren. Ja, ja eben. Und einen kleinen Urlaub in Paris machen. <lacht> ja, schon mal Kurz Urlaub. mal unterm Eiffelturm parken und ab die Post.
0: Ja, aber da siehst du mal, wie die ganzen... Medien, der halt funktioniert, da geht die Tochter oder die Tochter, die Freundin, <lacht> <lacht> die, geht nach, die geht nach Paris einkaufen und schon, ja, der, der ist so gut wie in Paris. Also ich meine, ich habe ihn auch schon im Vorort von Paris in der Sparkasse ein Konto eröffnet. Also, das äh, ist halt so. Naja, aber glaub, glaubst du, das ist da ein bisschen, ist ja immer was dran und grundsätzlich an solchen Spielern ist äh, Paris ja auch einfach erstmal pauschal interessiert, ne?
1: Ja, bestimmt ist Paris interessiert, aber De Licht hat ja auch mal selber gesagt, Geld ist für ihn jetzt nicht das Hauptkriterium für einen Wechsel und wenn man ihn denn beim Wort nehmen kann, dann würde ich schon sagen, ist Paris nicht die Hauptadresse für ihn, wo er nee. unbedingt hin will. Ich glaube schon, dass er eher ähm, nach Barcelona schielt, ob das nicht doch was wird, wobei die wohl so ein bisschen die Geduld verlieren sollen, ähm, weil es halt so lange dauert mein persönlicher Wunsch ist ja, dass er zu Liverpool geht. Ähm, die haben ja schon eine Bombendefensive, aber De Ligt und Van Dijk zusammen, die sind bei Holland schon gut ähm, und die sind dann einfach super eingespielt und das ist ja. ihnen schon stark. Dann hast du Van Dijk, der schon so ein Brecher ist, De Ligt ist ja nicht weniger beeindruckend so irgendwie von, seiner, von seinem Körperbau und von seiner Ausstrahlung und allem her. Der ist erst 20, aber halt Kapitän bei Ajax, hat die ins Halbfinale geführt mit super Leistung. Also mein Wunsch ist, dass er zu Liverpool geht. Manchester United soll auch interessiert sein, aber die haben, glaube ich, nicht mehr ganz so die Strahlkraft für so einen Transfer. Im Moment zumindest. Genau. So nicht. Also klar ist immer noch einer der größten Vereine der Welt und auch noch immer einer der umsatzstärksten Vereine der Welt. Aber die stehen halt nicht im internationalen Rampenlicht der Zeit. Die Erfolge, die sie gefeiert haben, sind halt auch schon lange her, seit Ferguson weg ist. Von daher ist das für mich kein Verein, wo er hingehen wird. Und PSG kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil die Liga jetzt auch nicht so stark ist. Also meiner Meinung nach nee, es ist, ist das nicht die Herausforderung, die er suchen sollte. Der kann sich schon mehr zutrauen. Dann lieber nach Spanien oder England.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber Fakt ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass er dann wechselt im Sommer. Ne?
1: Ich gehe davon aus. Also ich würde es auch geil finden, wenn er bei Ajax bleibt sogar. Das mhm. wäre eigentlich fast Liga. sogar noch geiler, wenn er einfach sagt so, nee, ich scheiße da drauf, ob ich hier jetzt Barcelona oder so haben will. Ich bleib Ich bleibe in Holland, ich fühle mich ja wohl. Ich mache noch ein Jahr oder so vielleicht. Versuch nochmal in der Champions League so weit zu kommen und dann kann er immer noch wechseln. Der Junge ist erst 20, also ja. der hat ja noch eine ganze Karriere vor sich, aber ich gehe schon davon aus, dass der Wechsel kommen wird.
0: Ja, glaube ich auch, vor allen Dingen mit dem Berater, das ja. ist ein Wechselberater, das ja. ist, ist glaube ich immer schwierig für einen Verein mit Raiola zusammenzuarbeiten, um einen Vertrag zu verlängern, da musst du schon drei, vier Geldkoffer mehr mit in... Ja, den und Galen da muss so der Spieler,
1: glaube ich, auch selbst schon sehr mündig sein und seine eigene ja, ja, Meinung klar. auch vertreten, dass er sich ja. gegen Raiola durchsetzt. Ich glaube, so ein
0: Zlatan, ne, der wird ja auch Raiola... Da wird, wird Raiola nicht mehr so viel machen.
1: Ähm, Ibrahimovic ist auch eher so ein Typ, der, glaube ich, von sich aus auch gerne einfach neue ja, Herausforderungen ja. sucht. Wenn er zum Beispiel und die französische Liga hat. zerbombt hat, dann geht er woanders hin. so England hat er bei Manchester auch nochmal rasiert, ist dann nach Amerika gegangen. also ja, Der, ja. der überall seine Leistung gebracht, ein paar Probleme bei, Paris, äh, bei, bei Barcelona gehabt unter Guardiola, aber generell hat er überall abgeliefert, wo er war und für den ist das, glaube ich, einfach so ein Ding, der will einfach allen zeigen, was ja. er kann und wechselt dann hin und her.
0: Der hat doch mal zu Guardiola gesagt, äh, du Pep, stell einfach mich und den Zwerg auf und dann läuft das schon. <lacht> und mit Zwerg war übrigens Lionel Messi gemeint. Ja. <lacht> ah, einfach ein guter Typ, aber naja. Was ist sonst noch so passiert, was ich noch ganz wichtig finde, dass der HSV endlich ähm, sich mit wichtigen, strukturellen Problemen auseinandersetzt und die probiert zu lösen. Sie beschäftigen sich damit, die Hymne äh, Hamburg, meine Perle abzuschaffen.
1: Ja, also das ist einfach die Wurzel allen Übels. Finde ich auch. Wenn also, die Hymne weg ist, Aufstieg gesichert. sicher.
0: die Hymne, werden die auch aufgestiegen, glaube ich, Ja,
1: die macht einen einfach verrückter und da, da mit dem Druck können die Spieler gar nicht umgehen, wenn da von Juventus und Rom gesungen wird, äh, ja, dann ja. kann man sich einfach nicht mal aufs Spiel konzentrieren und dann läuft das einfach nicht. Ja, das ist Denn, auch Dann schlecht, sind die schon ey. wieder in den Köpfen in der Champions League.
0: Also ob da jetzt, keine Ahnung, Hamburg meine Perle oder äh, Hamburg gegen Sandhausen ist äh, voll in Ordnung, <lacht> gespielt wird, ist auch auch vollkommen lax. Ja. Ey, die, sollen sie, die sollen mal den Arsch zusammenbeißen oder kneifen und dann nach einfach aufsteigen, ne?
1: Ich glaube auch nicht, dass es das Problem ist. Und ich glaube, die Hymne ist auch bei den Fans immer noch sehr beliebt. Ich glaube nicht, dass die überhaupt wollen, dass das geändert wird. Gibt natürlich auch Stimmen, die jetzt sagen, ja, das sollte gemacht werden. Aber ich glaube, der Großteil der Fans, der findet die Hymne immer noch geil. Und ganz ehrlich, ich also für ein Vereinslied, da gibt es dämlichere Lieder. Also ich finde, die ist, das für es für ein Vereinslied, für ein Fanlied, ist das schon ganz in Ordnung und gut okay und jeder ja.
0: redet im Fußball immer äh, Tradition, regt ja. sich über Red Bull Leipzig aus. Ja. Was sollen sie denn machen? Wollen sie jetzt eine, irgendeinen Songwriter beauftragen, der eine neue Hymne schreibt? Oder ich glaube, da gibt es auch ein, zwei Vorschläge, was sie machen.
1: Mark Forster schreibt äh, das neue Lied. Alles für wird gut für sowieso. Ja, die nehmen Alles wird gut sowieso. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wäre sehr, sehr passend, glaube ich. Das, würde, das ist der perfekte Titel. Ja, ja. Oder Wir sind groß, auch von Mark Forster. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall glaube ich, dass der HSV sich eher damit mit anderen Sachen beschäftigen sollte als mit der Hymne oder eher damit beschäftigen sollte, schaffen wir äh, Herrn Kühne ab, um irgendwie mal ein bisschen ja. freier zu agieren. Ja. Solche Sachen würde ich eher erwarten jetzt aktuell, aber ja, ist halt wirklich nicht so. Sachen
1: in der Struktur des Vereins müssen geändert werden und, und nicht die Hymne. Und nicht die Hymne.
0: Und das ist pure das ist eine Ode an die alte Zeit da wurde halt dagegen gespielt und das kann man ja auch nicht mehr ändern, von daher passt die Hymne auch einfach. Ja. Und ne? vor allem,
1: wenn man da im Stadion ist, die Leute singen da immer noch äh, inbrünstig mit. Klar. Also das ist einfach ein geiles Lied für die, damit identifizieren sie sich. Ich finde, die Hymne sollte bleiben.
0: Ja, finde ich auch und theoretisch im DFB-Pokal können sie immer noch gegen die genannten Vereine spielen, so <lacht> ist es ja nicht.
1: Oder in den Testspielen.
0: Naja. Nee, so ist das. Andi, was ist du? Hast du noch was am Zettel auf ja, dem Herzen?
1: Ich habe noch einen äh, auch ganz interessanten Transfer. Takefusa Kobe ist von dem FC Tokio zu Real Madrid gewechselt. Der,
0: äh, der Japan-Messi, ne? Der
1: japanische Messi, genau. Ich habe mich sofort an Marco Marina erinnert gefühlt, der ja unser deutscher <lacht> Messi ist. Und ich habe mir schon gedacht, ja, vielleicht reden wir ja auch in ein paar Jahren über Takefusa Kobe. Was ist denn aus dem geworden? Aus dem japanischen Messi. Der hat ja auch mal in der Barca-Jugend gespielt. Ähm, die wollten ihn jetzt wohl auch wieder haben. Aber er ist zu Real gegangen, soll da wohl erstmal in der zweiten Mannschaft spielen. Da bin ich mal gespannt drauf. hat naja. jetzt auch äh, erst letzte Woche sein Debüt für Japan in der Nationalmannschaft gefeiert. Das ist, glaube ich, schon einer, den man in meinem Auge behalten sollte. Ich mache mir aber so ein bisschen Sorgen, dass er vielleicht wie so ein Martin Oedegaard enden könnte. Ja, hatte
0: ich auch direkt im Kopf. Als ich das gelesen und jetzt nochmal von dir gehört habe.
1: Real ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für den ersten Club in Europa. Der hätte lieber zu einem kleineren Verein. Also zum Beispiel auch so ein Ajax oder so eine. Oder die holländische Liga holländische generell Liga ist für ist so eine Spieler mega. prädestiniert.
0: Oder, oder klassisch nach Mainz oder Frankfurt. Ja. Ich finde, du brauchst so ein gewisses körperliches Stahlbad auch. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, also der. Die, die kleinen Spanier da in, der, in, der, in dem B-Verein oder so, das ist ja jetzt nicht so, so ein Stahlbad. Ich glaube, du, du, du musst, allein von der körperlichen Konstitution her ist, äh, sind die asiatischen Spieler irgendwie kleiner, ein bisschen schmächtiger, ist jetzt auch super ein Stereotyp, aber passt halt oft tatsächlich. Die müssen, glaube ich, körperlich erstmal richtig zulegen. Ich glaube, weiß nicht, ob Spanien da so unbedingt der beste Place to Be ist.
1: Vor allem dann auch noch halt in der B-Mannschaft. Also er wird bestimmt bei den, äh, bei den Profis auch mal mittrainieren. Aber generell denke ich auch, der sollte lieber richtig Profiluft schnuppern bei irgendeinem wie halt Wenn er denn wirklich so gut ist. Ja, aber das wird man dann jetzt ja sehen. Aber trotzdem, ich hätte es halt gut gefunden, vielleicht dann Holland oder meinetwegen auch Belgien oder sowas. Da hätte es vielleicht ein bisschen besser gepasst. Aber nun gut, jetzt ist er bei Real. Ich bin gespannt, was aus ihm wird. Bei Martin Oedegaard, der startet jetzt auch so ein bisschen durch in Holland. Muss man auch mal abwarten, wo der äh, seine Zelt als nächstes aufschlägt, bin ich mal gespannt ja. drauf. Ähm, ja, und einen ähnlichen Weg könnte der Kurve halt auch gehen.
0: Ja, steht ja ein Transfer bei Oedegaard nach äh, oder in die Bundesliga an. Ja. Mal gucken, was da so abgeht. Müssen, genau. wir mal, müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, genau. Ja. Ansonsten Hudson äh, O'Doy hatte, hat, glaube ich, einen Instagram oder eine Instagram-Story gemacht mit, äh, mit einer Deutschlandflagge drauf und sofort haben alle Medien geschrieben, ah, äh, geht er jetzt doch zum FC Bayern. Unterm Strich war er aber nur auf der Hochzeit von Antonio Rüdiger. Aber <lacht> so, so schnell geht das halt ja, nicht. Ja,
1: das, das sind halt die Medien, die spekulieren gleich auf alles Mögliche und meistens ist das, was ganz Harmloses. Naja, klar. Aber...
0: Die Bild direkt die Messer gewetzt. Naja, so ist das. Ansonsten, ich hatte noch genau irgendwie dieselbe Kerbe, die Bildstütze, ich habe ich manchmal das Gefühl, sehr, sehr gerne auch auf, auf, auf FC Schalke 04. Das ist eigentlich gar nicht so eine Mega-News, aber es kommen halt, das kann ich schon mal verraten, ein paar Schalke-Spieler heute. Deswegen passt das irgendwie noch ganz gut als News. Bentalab äh, haben sie heute irgendwie geschrieben: Bleibt Schalke auf Bentalab sitzen, heimlich leisten OP und so weiter und so fort. Und dann, ne, er hätte wohl eine heimliche Leisten-OP gemacht. Gleichzeitig unterfüttern die das aber mit einem Zitat von Jochen Schneider wo er sagt, ja, ja klar, die Leisten-OP war mit uns abgesprochen und so weiter und so fort. Da denke ich, mir, dann machst du doch keine heimliche Leisten-OP. <lacht> dann also, war sie
1: nur heimlich für die Medien. Warum sollte man eine Leisten-OP heimlich machen? Er hat sich ja, ja nicht
0: gedopt, er hat sich die Leiste operiert, das ist ja tendenziell eher positiv.
1: Ja, also vor allem, wenn das mit dem Feind abgeklärt ist, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Das ist wieder so typisch Bild und erstmal. Die Leute anstacheln natürlich, also so clickbait mäßig erstmal den, den äh, Artikel lesen und dann findet man raus, Ja, so heimlich war es gar
0: nicht. Naja, so heimlich war es gar nicht, nee. Ich glaube aber trotzdem, der Kern der Aussage äh, oder der Kern des Titels bleibt Schalke auf Bentaleb sitzen, ist tendenziell auch möglich. Ähm, ich glaube, da steht aber die Trennung dann auch aus im Sommer.
1: Ja, also, also ich bin mal gespannt, aber er wurde jetzt auch letzte Saison schon zweimal suspendiert. Ähm, mal sehen, wie es jetzt natürlich mit dem neuen Trainer wird. Aber ja. vielleicht gibt er dem nochmal eine Chance, dass sie nochmal die ersten Wochen abwarten. Aber ich glaube auch eher, ja. dass es nach Trennung aussieht. Ja,
0: ich glaube, das, das viel zitierte Tischtuch ist zerschnitten an der Stelle. Ja. Naja. Ähm, ähm.
1: Aber zum Thema heimlich habe ich da noch etwas. Gar, gar nicht so heimlich. Hat sich nämlich äh, Robin Gosens von Atalanta Bergamo einer Straftat äh, ähm, ja, also, also hat eine Straftat begangen. Er hat nämlich in Budapest war es glaube ich auf Abschlussfahrt oder was weiß ich, <lacht> hat er mit seinen Kollegen ein Straßenschild geklaut. Ah nein. Der, der Klassiker ähm, und das wurde natürlich auch in Instagram Stories und so alles verewigt.
0: Und jetzt hat er eine Anzeige am. Am nee, hacken.
1: nee, sie haben am nächsten Tag das Schild dann ganz vorbildlich wieder zurückgebracht.
0: Was haben wir nachts damit gemacht?
1: Das stand einfach wie wild irgendwo da im Hotelzimmer und keine Ahnung. Aber sie haben es halt mitgenommen. Aber das war einfach so eine typische Kreisliga-Dorfgeschichte, fand ich. Ja und also, Autoantennen klauen. <lacht> ja oder, oder Laternen austreten. Jo, <lacht>
0: habe ich nie geschafft. Habe ich nie geschafft. Bin ich zu schwach für? Oder äh, wir hatten immer Vielleicht High Tech. Vielleicht du nicht High die richtige Technik. Oder wir hatten nicht. Wir hatten schon die neue Version von, ähm, von Laternen.
1: Wer weiß. Wer weiß. Die, die neue Version von Laternen. Ja. Allein schon.
0: Das Update, Update 2.0.
1: <lacht> Laterne 2.0. Ja. Auf jeden Fall fand ich das eine ganz schöne Geschichte, dass so ein Fußballprofi, der irgendwie im Moment in Italien mit Bergamo, die ja auch sich für die Champions League qualifiziert haben, der da so für Aufsehen sorgt, dass der noch so, ich sag mal, normal geblieben ist und wie so ein Kreisliga-Kicker mit seinen Jungs da ein paar Schilder
0: klaut. Klar, das ist doch auch Finde ich alles. wunderbar. Ja, natürlich. Muss auch sein, finde ich gut.
1: Ich habe auch gelesen, dass er entdeckt wurde ähm, beim Jugendturnier, glaube ich, war Weil das. er äh, irgendwas geklaut hat nee. und weggelaufen ist. Nee, also er wurde wirklich entdeckt äh, ja. von einem Scout, mhm. aber war an dem Tag komplett besoffen. Da waren die irgendwie bis sechs Uhr morgens saufen und hatten dann halt irgendwie ein Jugendturnier am nächsten Tag.
0: Betrunken spielt man in der Kreisliga auch immer am besten, das ist, ist, so. ein, ist ein Fakt.
1: Das ist so. Und das finde ich einfach ganz schön. Der scheint äh, sehr am Boden geblieben zu sein. Ehrlicher Manchmal typ. auch in der Nacht wahrscheinlich, wenn er zu besoffen ist, ja, um ja. laufen zu können. Ist er auch am Boden geblieben. Auf jeden. Naja. Aber das fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte.
0: ja Aber Andi, ein bisschen Schande über unser Haupt. Wir haben es letztes Mal ein bisschen vergessen. Das war keine Absicht. Die Frauenfußball-EM, WM? WM? Das passt gut rein. Nein.
1: Die Uhr 21 EM und die
0: Frauen WM. Die Frauen WM. Unsere, also... Ne, und der beliebte Podcast, gemischtes Hack, hat ein sehr schönes Hashtag ins Leben gerufen. Hashtag Unsere Weiber. Unsere Weiber. Unsere Weiber. Äh, überhaupt nicht böse gemeint. Finde ich gut den Hashtag, den werden wir jetzt auch weiter benutzen. Nur schon mal als Ankündigung. Sind mit zwei Siegen ins Turnier gestartet. Finde ich stark. Finde ich gut.
1: Ja, also sie haben sich gerade im ersten Spiel, glaube ich, nicht so mit Ruhm bekleckert. Aber der Einstieg ist, ins Turnier ist ja auch nicht immer so einfach. Man muss sich erstmal zurechtfinden. Und zweimal 1-0 gewonnen, die 0 gehalten in beiden Spielen. In Spanien vor allen Dingen. Ja, da und kann da man... Und da sah es,
0: glaube ich, echt lange so aus, als wenn Spanien drückt und zack aus dem Nichts in typisch deutscher Rudi-Völler-Manier quasi von früher. <lacht> ähm,
1: 1-0. Ja, also da kann man sich nicht beschweren. Guter Start ins Turnier. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich
0: glaube, unsere Mädels... Äh, unsere Weiber. Die, unsere Weiber, stimmt. die unsere Weiber machen das.
1: Die können da weit kommen und ich hoffe natürlich, dass sie den Titel holen.
0: Ja klar, das hoffe ich auch. Wir haben natürlich jetzt erstmal so ein bisschen U21-Kram auf der Uhr, aber ähm, wir werden uns noch äh, auch mal mit äh, im, im Laufe der WM mit einem jungen Talent aus der Frauennationalmannschaft beschäftigen und das einfach mal ein bisschen beleuchten.
1: Genau, und werden natürlich auch weiter im Auge behalten, wie sich unsere Weiber schlagen beim Turnier und das dann auch hier im Podcast besprechen.
0: Auf jeden Fall. Hashtag unsere Weiber immer schön benutzen, ist ein super Ding. Und das groß machen. Sehr gut, eigentlich schon fast ein, fast ein Jubel der Woche, da kommen wir aber gleich zu, genau würde ich sagen, dass die Frauen gewonnen haben, oder?
1: Das ist schon eigentlich ein Jubel der Woche wert, aber wir haben uns natürlich auch noch ein paar andere Sachen überlegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Soll ich starten? Willst du starten, Andi, oder? Um, startet du mal gerne. Mein Jubel der Woche beschäftigt sich mit dem guten alten Peter Neurucher. Wird wahrscheinlich jedem was sagen. Peter Neururer ist ja bekanntlicherweise ein, äh, ein Fußballtrainer, hat diverse Stationen bei Hannover, Bochum und früher auch mal bei Schalke. Ist auch eingetragener Schalke-Mitglied und bekennender Schalke-Fan tatsächlich. Und auch immer wenn es darum geht, äh, eine Meinung abzugeben, ist Peter Neururer gefühlt auch einer der Ersten, der das dann auch kundtut, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Jetzt hat sich die Geschichte zugetragen, dass Herr Schnusenberg, ähm, der im Aufsichtsrat von Schalke ist, seinen Freund Peter Neurore angerufen hat und gesagt hat, du Peter, du musst uns unterstützen. Wir haben hier großes Vor mit unserem Verein, den wir komplett neu von rechts auf links gekrempelt und du sollst da an vorderster Front mitmachen, wir brauchen dich, bist du dabei? Allerdings möchte ich dazu sagen, du kannst nicht so viel Gehalt fordern oder so, da können wir jetzt keine großen Sprünge machen. Und Peter Neuruhrer sagt: Ja, klar, bin ich dabei. Natürlich bin Na, ich klar. dabei. Ja, klar. Bin ich dabei? Ähm, wo soll ich unterschreiben? Und so weiter und so fort. <lacht> oh, Peter Neuruhrer dachte selbstverständlich, er wäre <lacht> endlich wieder bei Schalke <lacht> am Start. Nee, nee, es war aber Wattenschalt 09, wo äh, Schnuselmeier, glaube ich, ehrenamtlich auch ein bisschen was macht. Und, aber Peter Neuruhrer ist auch ein, ein guter alter Ehrenmann. Steht zu seinem Wort und ist jetzt bei Wattenscheid 09 im Geschäft. Äh, dachte eigentlich, ja, er wäre bei Schalke im Geschäft. Schade, ist halt zwar Ruhrgebiet irgendwo geworden, aber leider <lacht> halt Wattenscheid. Und das fand ich so eine geile Geschichte. Das ist für mich definitiv der Jubel der Woche.
1: Ich finde die Geschichte auch einfach grandios. Und ich kann mir das auch nur vorstellen, wie Peter oder am Telefon ja, komplett ja. ausrastet, sich total freut, endlich ja, ja. wieder Schalke, geil. So. Das vielleicht noch gar nicht so raushängen lässt am ja, Telefon, ja. aber so, ja klar, mache ich und ja, so. Klar und dann findet er auf raus, ja, Wattenscheu. Ja.
0: Ich glaube für Peter Neururer ist es ein bisschen so wie für, wenn keine Ahnung, wenn in irgendwelchen Charity Aktionen um Weihnachten rum schwerkranken Kindern ein Promi besuchen kommt, so sehr froh würde Schalke, äh, würde Peter Neururer sich über einen Job bei Schalke freuen, glaube ich, ey. <lacht> Das ist echt krass. Aber ist ja auch eigentlich, eigentlich schön, dass er so so dass es solche krassen Fans gibt, die quasi äh, auch noch andere Jobs also, und bei anderen F Vereinen äh, arbeiten könnten. Ja, und richtig
1: stark finde ich dann aber halt auch seine Reaktion, dass er jetzt halt bei ja, Wattenscheid ja, dann auch arbeitet Absolut. und nicht sagt, ach so, achso, nee, ich dachte Schalke, ne, dann, dann stehe ich nicht nee, zur jetzt, Verfügung.
0: sorry, das, das mache ich jetzt nicht. Nee. Das ist unter mehr, meinem mehr.
1: Niveau. Nee, sondern er sagt, ja, komm, dann fange ich da jetzt halt an. Das finde ich schon gut. Ja, ich Peter Neururer ist auch ein klasse Typ. Ja. Ähm,
0: Wie er früher immer getanzt hat, vor, vor der Kurve <lacht> im in Bochum, internationell. <lacht> ja.
1: Ähm, seine Mailbox, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, äh, wenn, wenn er nicht ans Telefon gegangen ist, dann hat seine Mailbox auch äh, Born to be Wild abgespielt. Echt? Ja.
0: Warst <lacht> du ihn mal angerufen, oder?
1: Nee, aber ähm, als ich äh, mal ein Praktikum in einer Online-Redaktion in München gemacht habe, da hat halt ein Kollege von mir ein Interview mit ihm geführt und da ging der Peter halt erst nicht ran und da kam dann Born to be Wild auf einmal. <lacht>
0: <lacht> Geil, sehr, sehr stark. Grüße gehen raus an Peter Neuruhr. Das war auf jeden Fall.
1: Schöne Grüße an den Peter.
0: Ja, auf jeden Fall. Andi, worüber hast du denn richtig gejubelt?
1: Ja, mein Jubel der Woche hängt mit der deutschen Nationalmannschaft zusammen. Die haben jetzt ja 8-0 gegen Estland gewonnen. Aber mit dem Spiel will ich mich eigentlich gar nicht aufhalten. Sehr gut. Ich habe mich durch dieses 8-0 gegen Estland natürlich an das 8-0 gegen Saudi-Arabien bei der WM 2002 erinnert gefühlt. Und das hat einfach so viele positive Erinnerungen <lacht> bei mir hervorgebracht, da habe ich mich so drüber gefreut alleine mit was für einer Rumpftruppe wir damals ja, ins Finale ja. gekommen sind. Also, die bestand ja eigentlich fast nur als aus Kahn und Ballack. Ohne die beiden wären wir, glaube ich, in nee, der nee, Vorrunde ausgeschieden. Locker. Ähm, und ich habe einmal den Kader rausgesucht. Oh. Einfach, um mal aufzusagen, wer dabei ist. Also im Tor natürlich Olli Kahn und seine äh, Ersatzleute waren Jens Lehmann und Hans-Jörg Butt. Ja, okay. In der Abwehr. Frank Baumann, Sebastian Kehl, Carsten Ramelow, Carsten Ramelow, natürlich. Die weiße Gefahr. Übrigens, dazu nochmal zu sagen, eine Überlegung war, den Podcast Podcasten Ramelow zu nennen. <lacht> <lacht> was wir dann aber doch lieber gelassen haben. Ja. Ähm, natürlich aber Carsten Ramelow dabei. Marco Rehmer.
0: Oh, Marco Rehmer, guter Mann.
1: Christoph Merzelda, dann im Mittelfeld natürlich Das war Michael das junge Ballack. Talent da noch, ne? Christoph Merzelda, damals erste WM, ähm, hat ja auch eine ordentliche WM gespielt. Für alle ein bisschen überraschend, glaube ich, gewesen. Aber der hat das ganz gut gemacht. Genau, dann im Mittelfeld natürlich Michael Ballack von Schalke. Jörg Böhme, oh. der glaube ich auch nur da war, um im Training Freistöße in Knick zu ballern. so ja, ja, Um die Torhüter ein bisschen zu prüfen. und um das Bier zu kaufen. Ja. Thorsten Frings, der damals auch eine starke WM gespielt hat. Didi Hamann, Jens Jeremies. Yo. Ich sag nur, äh, wenn du über die Mittellinie kommst, macht es Auer ja. Das war ja auch so ein grandioser Spruch damals. Auf jeden Fall. Hier ist gut, da drüben Auer ähm, Lars Ricken mit der Nummer 10, nicht ein Spiel gemacht, eine Minute auf dem Platz gestanden. So Normalerweise denkt man, oh, Nummer 10, das ist ein guter. Ja, klar. Der Wenn macht er, das Spiel der da. Der
0: Lager hatte bei uns auch Oliver Neville die 10. Ja,
1: aber da dachte man halt wirklich so, oh, ein 10er, ja, geiler Typ und so. Ja, Lars Ricken bei uns. Bei Brasilien war es Ronaldinho. Nur mal so zum Vergleich. Ja, geil. Dann natürlich Christian Ziege, der damals, glaube ich, einen roten Irokesenschnitt hatte. Ja, ich glaube, der hat aber nicht schlecht gespielt. Nee, der war Linksverteidiger damals. Bei Tottenham damals auch unter Vertrag ja. gewesen. Und eigentlich mein Liebling im Mittelfeld, Bernd Schneider. Ach, Schnicks. Schnicks der auch eigentlich ein geiler Kicker war. Einer der wenigen, die wirklich Fußball spielen konnten in der Truppe. Ja. Also
0: richtig geiler Typ. Ja, ja, klar. Der hatte schon das feinste Füßchen.
1: Ja, und im Sturm kommen jetzt die richtigen Legenden. Also mal abgesehen jetzt von Miroslav der, Klose.
0: Darf ich raten, ob ich den, den Sturm zusammen kurz raten kann? Ja,
1: also Miroslav Klose habe ich jetzt ja schon genannt. Der ja auch da, also da ist ein Stern aufgegangen und ja. der ist unser bester WM-Torschütze ever. Also Klassiker. Und dann sind da noch zwei, vier, fünf andere Spieler. Fünf? Fünf.
0: Alter Schwede, ich glaube, das kriege ich nicht zusammen. Ich wäre jetzt bei Marco Bode gewesen.
1: Genau. Der uns gegen Kamerun weitergeschossen hat. Auf
0: jeden Fall. Dann hätte ich noch ähm, Oliver Neville trotzdem gesagt. Der gegen Brasilien so ein Ding an Pfosten geballert hat. Ja. Aus 30 Metern ja. oder so. Freistoß. Neville. starkes Ding. Dann würde ich noch Carsten Janka in den Ring werfen. Klar. Carsten Klar. Janka. Und den fünften, den, den kriege ich nicht. Nee. Das, sind auch erst, das sind auch erst drei jetzt. Ja, mit Klose vier und ich achso, dachte... Achso.
1: achso, nee, mit Klose sind es sechs dann tatsächlich.
0: Schön, mit sechs Stürmer zu WM gefahren. Das war ja, Zeit, wobei
1: ne? so ein Bode hat ja auch viele Mittelfeld ja, okay. gespielt
0: zu der Zeit, glaube ich, bei Bremen.
1: Oder sagen wir mal linker, rechter Flügel. Mhm. Ähm, hattest du Oli Bierhoff gerade schon? Oli Bierhoff? Natürlich. Kap Kapitän der sogar, gegen, der aber nie gespielt hat eigentlich.
0: Gegen Saudi-Arabien vom Mittelkreis <lacht> im Fall das Ding reingemacht.
1: Stimmt, ein Tor hat er gemacht nach seiner Einwechslung, aber der hat kaum gespielt, war aber Kapitän offiziell. Aber natürlich war es dann im Endeffekt Olli Kahn. Ja, ja klar. <lacht> um, ist,
0: ist wie jetzt, ne? Der Arbeitet kaum und ist trotzdem in der Führungsposition <lacht> beim DFB. <lacht>
1: Ähm, ja, der letzte, kommst du noch auf den vielleicht? Ähm, auch ein Schalker.
0: Ein Schalker, kacke. Der Gerald Asamoah? Klar. Ja,
1: natürlich. Natürlich, der gute Gerald, auch ein super Typ. Aber man muss einfach mal sagen, da waren wenig Spieler mit Weltklasse-Format jetzt dabei.
0: Ja, keiner. Außer Ballack und Kahn. Und Kahn. Ja, okay.
1: Ja, aber das ist schon eine geile Truppe gewesen. Äh, und Klose natürlich. Also ja, den dürfen wir da nicht vergessen. Und das war schon irgendwie geil, dass man mit der Mannschaft so weit gekommen ist. Man hat sich auch durchgequält. 1-0 gegen Paraguay im Achtelfinale. Ja, ja, 1-0 gegen die USA, glaube ich, im Viertelfinale. 1-0 gegen Südkorea im Halbfinale. Ja, und dann hast du halt gegen Brasilien am Ende verloren. Ja. Aber um zu meinem Jubel der Woche zurückzukommen, das hat mich einfach so gefreut, irgendwie, als ich das gelesen habe. 8-0 gegen Estland und dann kamen irgendwo gleich die Kommentare. Ja, 8-0 war ja auch damals gegen Saudi-Arabien einer der höchsten WM-Siege. Und da kamen einfach so viele Erinnerungen hoch. Das war echt geil. das war weil da, ja. Vor allem, man hat halt auch echt mitgefiebert, so weil die Truppe war halt nicht so gut. Man war echt so ein bisschen der Underdog und dann hat man es bis ins Finale geschafft. Und ich glaube, im Finale hat man dann das erste Mal richtig gut gespielt und dann leider verloren.
0: Wie ist es halt, ist es halt immer so, ne?
1: Und danach wurde aber auch die äh, Regel geändert, dass im Halbfinale die Sperren wegfallen. Ja. Quasi, ähm, weil Michael Ballack dann ja sei denn, du bekannterweise, ja, aber da Michael Ballack ja bekannterweise im Finale gesperrt war, ähm, da er im Halbfinale seine zweite gelbe oder dritte gelbe bekommen hat, ja, war dann dritte, halt, glaube ich. ja, und dann war halt aber vorbei. So mit der Regel, die wurde dann aufgelöst und geändert, was ich auch ganz gut finde. Die besten ja, Spieler ja. sollten im Finale spielen, äh, gerade bei ja, so einer gelben Karte. Klar. Rot ist was anderes, aber
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Finde das war ich, auf jeden Fall mein Jubel der Woche. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich, find ich gut. Bin ich ein Wert
1: bisschen melancholisch geworden und mhm. habe in Erinnerungen geschwellt.
0: Na, schön. Dann kommen wir zu den nicht so schönen Sachen. Ja. Ich würde mal Meine Wutrede, was mich zornig gemacht hat, ich als Schalke-Fan, geht um Friedhelm Funkel, der gute Mann. Und Schalke ist ja bekanntlich ein Rahmann dran von, von Düsseldorf, der mhm. blitzschnelle links ja. außen. Und hat da wohl auch ein Angebot gemacht. Und jetzt stellt Friedhelm Funkel sich hin und sagt, ja, sieben Millionen stehen da im Raum und stellt sich da hin und sagt, ja, für den Preis wechselt ein Löwen von Nürnberg äh, irgendwo hin, ich weiß nicht, nach Stuttgart zu Hertha, oder? Zu Hertha. Zu Hertha. wechselt Löwen von, äh, von Nürnberg zu Hertha äh, der macht aber auch nur ein Tor und belächelt das Ganze so komplett, diese ganzen Verhandlungen und hast du nicht gesehen, ich weiß nicht warum ein Friedhelm Funkel sowas nötig hat erstmal spielt Löwen glaube ich nicht auf derselben Position wie ein Rahmann meiner Meinung nach spielt er irgendwo zentral im genau, Mittelfeld Genau, zentrales Mittelfeld, ne? ja. und muss da nicht unbedingt zehn Tore wie Raman machen Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen und eigentlich halte ich relativ viel von Friedem Funkel, weil er noch ein altes Eisen ist und sich ja. trotzdem modernisiert hat. Das finde ich sehr, sehr gut, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall. Aber und er hat ja auch eine
1: gute Saison mit Düsseldorf gespielt. Und dafür gebührt ihm sehr viel Respekt für.
0: Definitiv die Aktion. Also, ich verstehe es nicht, was das soll. Ich kann verstehen, dass er sauer ist, wenn große Vereine ihm die Spieler ja. wegkaufen Soll Aber eigentlich froh sein, dass sie die so hochgezüchtet haben. Jetzt, er war jetzt, Raman war ja auch, glaube ich, zwei Saisons jetzt da, hat schon im Aufstieg, im Aufstiegsjahr gut gespielt und. Ja, finde ich irgendwie schlechten Stil, dass er da jetzt einfach mal so den Dicken macht.
1: Vor allem finde ich es auch respektlos gegenüber Eduard Löwen, der Jaja. nun ja auch kein Schlechter ist. Also äh, nee. der ja ein guter Spieler ist und der macht jetzt den nächsten Schritt zur Hertha. So einfach ein guter Transfer vielleicht für die Hertha auch. Also ich glaube, der kann da Stammspieler werden und einfach, ja, das ist einfach respektlos gegenüber Löwen ihn da so niederzumachen, sage ich mal, ja, oder sieben Millionen und nur ein Tor. Also als wenn man dann für den Raman da das Doppelte, Dreifache verlangen könnte. Und ja, weil
0: ich glaube weiß auch nicht, glaube auch nicht, dass es solche Verhandlungen unbedingt positiv befeuert da ähm, mittendrin. Ja. Das ist äh, Uli Hoeneß-Style und den <lacht> haben wir, glaube ich, schon zu Genüge kritisiert. Ja,
1: also finde ich auch nicht gut, obwohl ich das eigentlich sonst wie du sehe, dass... Ähm, ja, dass Friedhelm Funkel eigentlich ein guter Trainer ist und wie du auch sagst, sich gut weiterentwickelt hat, trotz seines Alters da irgendwie mit der Zeit gegangen ist. Von daher eigentlich schade, dass er so eine Aussagen tätigt.
0: Ist so. Andy. was macht dich zornig? Was hat dich wütend gemacht? Was
1: mich richtig sauer gemacht hat, das war die Vorstellung von Eden Hazard bei Real Madrid. Aber nicht wegen Real Madrid oder Eden Hazard, sondern wegen der Fans. Also okay. da, da waren 50.000 Fans bei der Vorstellung, alles schön und gut. Aber dann war da so ein Teil, der lautstark gesungen hat, Keremos o Mbappé, was zu viel heißt wie, wir wollen Mbappé. Die kriegen da einen der besten Fußballer der Welt, Eden Hazard, der meiner Meinung nach jetzt bei Real nochmal ein Level höher steigen könnte, was seine fußballerische Klasse und alles angeht. Der war bei Chelsea schon stark und macht jetzt nochmal den nächsten Schritt zu einem der größten Vereine der Welt, vielleicht, wenn man das mal neutral sieht, sogar dem größten Verein der Welt. Ich glaube, kein Verein hat so viel Strahlkraft wie Real nee. Madrid.
0: Die Königlichen halt, ne? Ja,
1: und dann hast du da aber so eine Fans, die damit nicht zufrieden sind, sondern dann lieber noch eine Stufe höher. Klar, Mbappé ist da so das nächste große Ding wahrscheinlich im Weltfußball. Wenn Messi und Ronaldo weg sind, wird der vielleicht regelmäßig Weltfußballer. Der hat auf jeden Fall das Zeug dazu, wenn er Klar. sich so weiterentwickelt. Aber da mich die Realfans, zumindest dieser Teil, der das gesungen hat, so ein bisschen an so verwöhnte zwölfjährige Gören erinnert, ja, ja, die, die so. Die, äh, die sich, Arztkinder und so. Nee, die sich so, die sich so irgendwie neues Handy gewünscht haben und natürlich mit dem neuesten iPhone gerechnet haben und dann aber vielleicht nur das neue Samsung kriegen, was von der Leistung und allem genauso gut ist, aber es ist halt kein iPhone. Ja, ja, klar. So, und dann einfach unzufrieden sind. Sich und dann,
0: generell über Geschenke beschweren, ist ja schon ein riesengroßer Scherz. Ja, eigentlich. aber, halt aber dann halt auch ein
1: richtig gutes Geschenk eigentlich kriegen. Ja, ja, klar. Und dann aber, nee, das ist kein iPhone, das ist scheiße, das will ich nicht. So, und damit unzufrieden sind. Und genau so, also daran haben mich diese Fans erinnert, die einfach mit Eden Hazard, da so ein weltklasse spieler -Kino. nee, ich will ein Bappé haben haben. So.
0: Ist das eine riesengroße Schweinerei, finde ich auch. Das, ja,
1: das hat mich einfach sauer gemacht.
0: Das ist echt lächerlich, weil auf der ganzen, also die Bundesliga, oder weiß, ich guck überall hin, klar, jetzt Premier League unbedingt nicht, aber da wird sich immer über einen Transfer, über, also in der Bundesliga bei 80 Prozent der Vereine ungefähr ist ein Transfer über 10 Millionen eine Wucht. So. Ja. Und dann kommt da ein Typ, für 120 oder 100 Millionen oder 100 Millionen plus 50 ja, Variable. Genau. Und dann sagen die, ja, du, der, der ist okay, nehmen wir mit, aber Mbappé müsste jetzt schon auch noch, ja, die haben gerade insgesamt 300 Millionen für neue Spiele <lacht> ausgegeben, ne?
1: Ja, also ich finde es auch einfach eine Schweinerei und das hat mich halt tierisch aufgeregt. Kann ich verstehen,
0: Andi, da, da gehe ich mit, da gehe ich absolut gut. mit. Da bin ich voll dabei, aber von daher lass uns mal ganz, ganz, ganz schnell äh, in... Regionen gehen, wo wir noch nicht über 100 Millionen reden, sondern über die ehrliche Arbeiterjugend U21 EM. Ja. Steht an. Ich habe richtig Bock darauf, weil da tatsächlich, das habe ich ja schon mal bei diesem, beim Jugendfinale bei der U19 ähm, gesagt, dass da wird halt noch um jeden Meter gefeitet. Die ja. Jungs haben Bock, die haben noch nicht eben diese, diese 50 Millionen Verträge im Nacken und Ausrüster hier und dort. Wahrscheinlich die meisten, die da spielen, natürlich <lacht> doch schon. Aber das ist irgendwie noch eine andere Art da, das ist wirklich ja. für die Jungs wissen dass es für die eine Bühne ist, genau um sich besser zu präsentieren. Und da findet die U21 statt. Wo findet sie statt? In Italien und San Marino. Wer Vom ist der Botschafter? Andrea Perlo. Ah, guter Mann. Wobei ich man nichts zu sagen.
1: Ja, also was ich aber doch gerne dazu sagen möchte, ich habe noch ein Video jetzt letztens gesehen, wo er ähm, bei der U21EM, glaube ich auch war es 2000, zwei Tore im Finale geschossen hat und dadurch halt Italien zum äh, Sieg geschossen hat und der sah damals einfach schon aus wie Anfang 30, der Pirlo. Ja. Das ist auch so ein italienisches Phänomen, glaube ich einfach. So, das sind dann aber die jungen Talente, die sind eigentlich schon Anfang 30, aber bei, bei ja. in Italien werden die dann noch als junge Talente ge ja, gehandelt. Ja, klar, der, der so. gute
0: alte George Clooney Effekt. Ja. Ähm, naja, aber es ist, sind schon ein paar Stars, glaube ich, auf jeden Fall dabei, so also, Luka Jovic braucht ne, ist, glaube ich, ja. klar. Ähm, Aua, wieder so ausgesprochen? Ich hatte Latein, deswegen musst du mich da bei französischen Namen ein bisschen unterstützen. Nee, aber. das
1: ist schon, ist schon so richtig.
0: Oder Moiskin. ich habe noch im Kopf, dass er letztes Jahr im Sommer kurz irgendwie bei Schalke im Gespräch war, hat dann eine ziemlich starke Saison gespielt bei, bei Juve. Ähm, oder Gwenduszi, der gute von, von, von Arsenal, Arsenal, sich da auch festgesetzt hat. Ja. Da sind schon na also auch gute Jungs am Start. Vor allem, ne? was
1: man auch zu Jovic und Moiskeen sagen muss. Die haben ja auch schon für die A-Nationalmannschaft gespielt, aber ja. geben sich jetzt halt auch nochmal bei der U21 die Ehre. Ähm, so gerade äh, Mois Kehn hat in, dem, in den ersten Spielen für Italien, ich glaube in den ersten drei Spielen, hat er zwei Tore geschossen. Also der hat schon gezeigt, dass er auch da mithalten kann. Aber ist jetzt nochmal bei der U21 dabei. Finde ich auch geil, dass die Länder an sich, also selbst sagen, ja, wer, die, die noch U21 spielen können, die lassen wir dann mal mit hinfahren, auch wenn die eigentlich schon A-Nationalspieler sind. Klar um ihre Mannschaft zu stärken, ist bei Deutschland ja nicht anders. Die haben da ja auch ein, zwei bei, die schon debütiert haben, glaube ich. Ähm, aber auch gerade so Jovic oder so, der jetzt auch vielleicht Wichtigeres, oder was heißt Wichtigeres zu tun hat, aber bei dem der, <lacht> Wechsel, bei dem der Wechsel zu Real ansteht und so. Und der spielt jetzt nochmal ein Turnier, anstatt vielleicht dann auch ähm, die Vorbereitung von Anfang an mitzumachen. Wer weiß, ich weiß nicht genau, wie wann Spanien jetzt in die neue Saison startet. Aber der hat dann auf jeden Fall ein Turnier an den Knochen, wenn er wiederkommt. Und das Sommer ist ein bisschen kürzer. Der könnte ja vielleicht auch sagen, nee, da verzichte ich lieber, ich wechsle jetzt zu so Real, aber nee, der will seine Mannschaft da zum Titel schießen. Das finde ich geil.
0: Finde ich auch gut und ähm, ist ja auch Janis äh, Adji am Start, der Sohn ja. von, vom legendären...
1: George Adji.
0: George Adji, die, die gute Legende seines Zeichens, einer der besten, wenn nicht der beste Fußballer der Welt.
1: Ja, also... Vor allem, also auf jeden Fall einer oder der beste Fußballer Rumäniens, aber zu seiner Zeit okay, auch wirklich das zu, zu seiner. Tendenziell nicht so schwer. Zu seiner Zeit aber auch wirklich einer der besten der Welt, unter anderem bei Real gespielt, bei Barcelona gespielt. Mit Istanbul, wenn ich mich recht erinnere, den UEFA-Cup gewonnen, was glaube ich der größte Erfolg auch von Istanbul im europäischen Fußball ist. Also, das ist halt schon eine Legende. Und sein Sohn will jetzt in seine Fußstapfen treten. Ja, Bin ich gespannt, ob er große das schafft.
0: Fußstapfen. So ein bisschen der, was Deutschkopf für Bulgarien ist, ist Anji für, ja. für Rumänien. Das ne? kann man, glaube ich, ganz gut ja. vergleichen, ja. ja okay. Luke Bacchio natürlich auch am Start. Ja. Phänomenal gute Saison mit, mit Düsseldorf auch ja. gespielt. Für Belgien am Start, England mit Phil Foden schon mit 17 glaube ich für, für eine Mark nach Man City gegangen.
1: Ja, England sowieso noch ein paar Talente am Start, auch den äh, Madison von Leicester City, der eine ganz gute Saison mhm. gespielt hat. Ähm, ich glaube sieben Tore, sieben Vorlagen in der Premier League, was jetzt ja auch nicht so schlecht ist. Dann auch dabei, über den wir letzte Woche gesprochen, äh, nee, nicht letzte Woche, aber den, über den wir auch schon gesprochen hatten, äh, Mason Mount, den ich ja schon hier beschrieben habe und vorgestellt habe, mhm. der ist auch dabei. Bin ich auch mal gespannt, was der zu zeigen hat.
0: Ja, also auf jeden Fall probieren wir auf all diese Talente. Gehen wir jetzt in dieser wunderschönen Zeit des Turniers genau. intensiver drauf ein, picken uns ein bisschen. Wir gehen so Nation für Nation durch. Heute haben wir Deutschland, beziehungsweise ich habe ein paar aus Deutschland, wo, glaube ich, ähm, ich, ein paar andere Jungs. Einen aus
1: Frankreich und einen aus Italien dabei. Sehr gut.
0: Und ich äh, stelle die deutschen Schalker Jungs vor, das kann ich schon mal verraten. Ja. Ähm, ganz am Ende geben wir beide, würde ich sagen, nochmal einen Tipp ab, wer äh, Europameister wird. Ja. Das machen wir ganz am Ende der Folge. Und ich würde sagen, wir starten mal mit unseren äh, Talenten durch, oder? Die wir, die wir vorstellen wollen. Was hältst du davon?
1: Gerne. Soll ich beginnen? Du hast vorhin beim
0: Jubel der Woche angefangen. Ja, einigen wir uns da drauf. Alles klar. Bin ich, bin ich mit fein.
1: Ähm, ja, der erste Spieler, den ich vorstellen möchte, spielt bei Italien, das ist Federico Chiesa. beim AC Florenz beheimatet in Italien, 21 Jahre alt, Mittelfeldspieler, da variabel einsetzbar, kann aber auch noch eine Reihe weiter vorne im Sturm spielen. Ähm, der hat letzte Saison 37 Spiele für Florenz gemacht, sechs Tore, sieben Vorlagen, seinen Durchbruch hatte er schon ein Jahr vorher, da hat er in fast genauso vielen Spielen, nämlich 36 sechs Tore und neun Vorlagen gemacht, also sogar noch ein Ticken besser als diese Saison. Der ist auch richtig schnell, ne? Der ist schnell, der ist dribbelstark, der zieht gerne in die Mitte, wie das halt Robben und so, einfach mhm. was ja mittlerweile symbolisch der Robben-Move ist, das machen so eine Flügelstürmer ja generell gerne und da ist er halt auch so ein Typ für, technisch Inversiv auch Inversiv nennt
0: man das dann, ne? Oder? Inversiv, Inversiv glaube ich. Inversive Außenstürmer, die nach innen ziehen und nicht bis zur Grundlinie latschen. Kann er ja. ja auch, ja.
1: Da glänzt ja jemand mit Fachbegriffen, <lacht> Nur, da hat einer aufgepasst früher. oder yeah. hat zu viel im Dunen gelesen, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, das macht er ganz gerne, <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, schnell und antrittsstark ist er. Gerade im Antritt, finde ich, da nimmt er seinen Gegenspielern schnell mal ein paar Meter ab, schießt dann auch gerne mal aus der zweiten Reihe, er hat eine gute Technik, gute Laufwege. Was manchmal dazu kommt bei ihm, ist, dass er noch ein bisschen hektisch ist, habe ich so mm -hmm. manchmal das Gefühl, aber das macht wahrscheinlich auch noch einfach die fehlende Erfahrung in manchen Situationen. Das ist halt bei so einem jungen Spieler so. Aber generell ist er schon ein guter, hat die ganze Jugend bei Florenz durchlaufen. Und wie gesagt, jetzt vor drei Jahren, glaube ich, sein Debüt gefeiert und vor zwei Jahren dann den Durchbruch geschafft. Richtig guter Typ. Sein Vater war äh, Enrico Chiesa auch Nationalspieler für mhm. Italien. Der hat insgesamt 17 Länderspiele gemacht und sieben Tore. Hat auch bei Florenz gespielt aber um auf die Länderspiele zurückzukommen sein Sohn hat jetzt schon 13 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft und ist gerade erst am Anfang seiner Karriere stark also das heißt, er im Zweifel leicht talentierter als leicht der Vater
0: leicht talentierter sehr gut ja, ist doch gut.
1: ja also äh, ich glaube auch schon? ich glaube auch nicht dass sein Sohn äh, dass sein Vater so Enttäuscht davon ist, dass nee, sein Sohn okay. jetzt schon so durchgestartet ist.
0: Ah, okay, der Vater lebt noch gerade also war. Sein ja, Vater war. Also er war
1: Nationalspieler, ah, okay. aber der ist, äh, ich glaube, 48 Jahre oder so. Ja, okay. Der ist äh, Jugendtrainer bei Sampdoria Genua mittlerweile. Mm, sehr gut, sehr gut. Gibt es denn schon Gerüchte? Ja, er war bei Bayern im Gespräch oder ist bei Bayern im Gespräch, mhm. da soll Interesse vorhanden sein. Kalle und Uli wollen ihn wohl gerne im roten Trikot sehen. Aber ich glaube, soweit ist er noch nicht. Ach, und er soll auch ein bisschen eher darauf schielen, in Italien zu bleiben. und Also ihn zieht das eher zu Juve, mhm. was ja eigentlich dann auch der Pendant zu Bayern ist in Italien. Ich glaube, Juve ist jetzt achtmal in Folge italienischer Meister geworden, Bayern siebenmal. Ja. Ähm, die tun ja, sich da nicht viel und er ist halt Italiener und da gibt es dann, glaube ich, nichts Größeres als, als für Juve zu spielen. Für Juve ne? zu spielen. Außer du bist nun glühender AC Mailand oder Inter Mailand Fan oder so. Oder
0: Klar. Auf jeden Fall, ich glaube, Juve ist so das... Das, das ist die Top-Adresse in Italien. Und ich habe auch immer das Gefühl, pff, vielleicht ist es auch Quatsch, aber dass so junge Italiener, so ich denke an Immobile oder so, wenn ja. die aus der Italien, die tun sich sehr, sehr schwer in Deutschland, ähm, weil ja doch ein anderer Fußball gespielt wird.
1: Ich glaube sowieso, dass sich italienische Talente generell schwer im Ausland ähm, tun am Anfang. Also, ja. ich glaube, als Italiener solltest du lieber als gestandener Spieler wechseln oder so, sagen wir mal so ab 24 vielleicht, weil ich erinnere mich jetzt an keinen Italiener, der auf Anhieb irgendwo eingeschlagen hat. Nee. Überhaupt, Italiener spielen auch gerne in Italien, das kommt da auch noch mit zu. Mhm. Ist halt einfach so so ein Balotelli, okay, der war mal woanders, so Manchester City dann, aber hat er ja auch nie den kompletten Durchbruch nee. geschafft zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, der sollte auch in Italien bleiben erstmal, dann kann er immer noch als gestandener Spieler nach, Italien, äh, nach Deutschland kommen. Aber so zum Beispiel auch so ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte, ist ja auch Rizzitelli, der mal bei Bayern war. Ja, klar. Ähm, der hat es halt auch nicht geschafft. Vielleicht ist das so ein abschreckendes Beispiel. Ja. Aber auf jeden Fall ein guter Junge, guter Spieler, talentierter Spieler, wird bei Italien jetzt bestimmt mit mois für äh, Aufsehen sorgen. Mhm. Bin ich mir sicher. Und ein Wechsel zu Juve, ist, äh, zu Juve ist natürlich auch interessant, weil noch ist Cristiano Ronaldo da. Von wem kannst du besser lernen als von Cristiano Ronaldo auf der Position, der ja auch als Flügelstürmer angefangen hat und vielleicht ein anderer Spielertyp ist, aber der ist halt einfach fünfmaliger Weltfußballer. Ich glaube, da kannst, kannst du dir ein bisschen was abgucken.
0: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und und definitiv. Deswegen, ist ein guter Lehrmeister auf jeden Fall. Ja. Glaub, ein besserer Lehrmeister als Neymar oder so, weil der ja. wahrscheinlich da ja. im, im, Trick, äh, im Training seine Tricks zieht. aber.
1: Ja, und so ein Spielertyp ist er. Also, er dribbelt halt gerne, aber ist jetzt auch nicht einer, der da ja, ja. großartig Flickflacks oder sonst was macht. Ja, ja. Von daher, ich glaube, Juve würde dann schon eher passen. Wie gesagt, Bayern ist auch interessiert. Andere Gerüchte wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Kann natürlich aber auch sein, dass da noch mehr Vereine dran sind. Aber das war das heißeste Gerücht auf jeden ja.
0: Fall. Ich würde sagen, sonst machen wir das ja grundsätzlich so. Wir, wir geben irgendwie einen Tipp ab und so weiter und so fort. Vielleicht... Ähm Machen wir so eine zusammenfassende Folge nach oder gegen Ende des Turniers, wo wir unsere Talente, die wir vorgestellt haben, so mit dem Turnier im Rücken sagen, ja okay, jetzt sind nochmal die Gerüchte aufgekommen, nachdem der hat ein echt starkes Turnier gespielt ja. Jetzt glaube ich, ich würde sagen, das äh, heben wir uns fürs Ende auf und machen das mit den Erlebnissen des Turniers gemeinsam. Das finde ich ist eine gute Idee. Cool. Das machen Fall. wir so. schieße oder soll ich, oder willst du noch direkt einen hinterher, weil ich habe zwei Deutsche, dann können wir die irgendwie am Stück beschnacken. Genau,
1: dann schieße ich jetzt einfach meinen zweiten hinterher. Und dann besprechen wir danach deine beiden Schalker. Ja. Yep. Also, mein nächster Spieler ist ein Franzose, Hussam Awa. Bei dem Namen äh, musste ich erst ein bisschen schmunzeln, Warum? weil mir direkt, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, da ist mir direkt ein YouTube-Video in den Kopf gekommen. Von der Love Parade, wo ein Minderjähriger komplett besoffen ist.
0: Auch nur so, aua. <lacht> <lacht> ja genau. klar, den kenne ich. <lacht> und, das ist auch ein t total Nippel. Hatten wir letzte Woche <lacht> auch. Ja, stimmt, stimmt.
1: Und äh, das ganze Video ist aber auch einfach Weltklasse. Da wird halt gefragt, ja, was hast du denn getrunken? Wodka und Bier, aua. <lacht> und da muss ich einfach direkt dran denken, als ich diesen Namen Husem Aua <lacht> äh, gehört habe, und deswegen ist das jetzt schon einer meiner Lieblingsspieler des Turniers auf jeden Fall. Aber er kann auch ganz gut kicken. Das kann er auch. Und dazu wollen wir ja jetzt auch kommen, darüber wollen wir eigentlich reden, aber das fand ich eine sehr schöne Analyse. Ja, finde ich super. Ich musste mich wirklich kaputt lachen und habe mir das Video auch, glaube ich, zwei oder dreimal angeguckt, <lacht> weil ich es einfach äh, Weltklasse finde. Sehr gut. Ähm, genau, Hussein Awa, Spieler von Olympique Lyon, 20 Jahre alt. In der letzten Saison 37 Spiele, sieben Tore und acht Vorlagen. Also der hat auch gezeigt, was er drauf hat schon in der Saison. Ja, ein guter Spieler ist nur 1,75. Ähm, das macht aber da irgendwie nicht so den Aus- oder gibt da nicht so den Ausschlag. Ähm, französische Liga nun ja sowieso nicht die beste Liga, also kommt bei Lyon, ne? Genau bei Lyon. Da, das ist natürlich auch noch so ein Ding. Lyon zwar ein guter Club, aber jetzt ja auch nicht ganz oben in der Spitze in nee. Frankreich. Regelmäßig, regelmäßig im europäischen Geschäft. Ja, nicht mehr leider. Stimmt, damals mit Juninho. Ja, der jeden Freistoß
0: 9. aus jeder Position reingemacht hat. Ja,
1: aber auf jeden Fall ein guter Typ. Wie gesagt, physisch kann er noch ein bisschen zulegen, aber ich glaube, das wird jetzt auch gerade bei der U21-EM noch nicht so den Ausschlag geben, weil nee. die halt alle ähnlich sind von der, von der Reife her. Ähm, ansonsten eine gute Übersicht, gutes Spielverständnis, gutes Passspiel. Auch eine richtig geile Technik. Also der mhm. kann echt was am Ball. Richtig feines Ballgefühl, möchte ich da einfach mal sagen. Und er macht aber auch so eher so einfache Körpertäuschungen. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Also klar, kann auch dribbeln und packt mal einen Übersteiger oder so aus. Oder irgendwie schnelle...
0: Aber alles mit so einer französischen Eleganz.
1: Ja, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, er erinnert mich nämlich tatsächlich von der Spielweise so ein bisschen an Sinedin Zidane. Ja, okay, das dachte ich mir. Obwohl, ich dazu sagen wollte, er ist nicht ganz so elegant wie Sidan, aber ich glaube, niemand ist so elegant Nein. wie Zinedine Sidan. Also, das ist,
0: wird auch niemand mehr sein wahrscheinlich.
1: Ja, keiner ist so grazil über den Platz gelaufen wie Sidan, also mit dem Ball am Fuß. Das, ja. Deswegen Und. auch Sidan einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Das fand ich immer beeindruckend, was der für eine Ruhe am Ball hatte. Und der, Aua, vielleicht noch nicht, aber... Alleine dieses Spielverständnis und diese einfachen Körpertäuschungen, mit denen Zidane seine Leute ja auch gerne hat aussteigen mm. lassen, das kann der halt auch richtig gut. Ist auch im Vergleich zu Zidane, würde ich sagen, ein bisschen schneller. Der bringt ein bisschen mm. mehr Tempo
0: mit. Hat auch einen ganz nicht verkehrten Schuss, ne?
1: Genau, der hat auch einen guten Schuss. Kommen ja nicht, äh, also Sieben Tore kommen ja nicht von ungefähr. Und halt auch gerne aus der Distanz, aber auch gerne eher mal mit Gefühl. Aber der hat schon... Hat schon Gefühl im Fuß und schneidet die Dinger dann lieber ins Eck, anstatt sie jetzt mit Wumms in, mhm. in den Winkel zu hauen. Aber kann beides. Ist aber auch halt schwer vom Ball zu trennen und bringt sich dadurch auch dann in, immer in gute Abschlusssituation. Das ist halt auch echt ein guter, so hat noch Vertrag bis 2023. Marktwert liegt schon bei 45 Millionen Euro. Ach Mensch, das ist ja ein Schnapp. Ja, aber also der, der kann so, was.
0: Wie sich es anhört, ist es doch ein Kandidat für zum Beispiel auch PSG.
1: Ja, wobei ich sehe das ja immer nicht gerne, wenn Leute zu PSG wechseln. Ich kann dem Verein einfach Ey, nicht viel abgewinnen, ja. aber generell ist das in Frankreich der, der nächste geht, Schritt, den er gehen muss.
0: Da geht ja Rabiot, geht er jetzt ja jetzt gerade und so. Hm, Nein, also
1: generell in Frankreich ist es der nächste Schritt, den er gehen muss. Ähm, bei so jungen Spielern, ich bin ja tendenziell immer ein Fan, das hat man vielleicht auch schon in den ersten Folgen rausgehört. Ich bin immer ein Fan davon, dass Spieler erstmal noch ein paar Jahre länger bei ja. Ihrem Verein bleiben, wo sie rausgekommen sind.
0: Du bist halt ein Fußballromantiker. Ja, ja, bin ich wirklich,
1: bin ich wirklich. Aber ganz,
0: ganz verschämt sitzt Andi da, eine Fußspitze, dreht er locker auf dem Boden und sagt, ja, bin ich wirklich. Ja, das mich ertappt. <lacht>
1: auf jeden Fall gibt es auch noch keine großen Gerüchte, aber ich kann mir auch vorstellen, der wird überall im Gespräch sein. Ist für mich aber auch so ein Typ, der einfach in jede Liga passt. Also der könnte meiner Meinung mhm. nach überall spielen. Ich würde den ersten Schritt außerhalb von Frankreich, aber im ersten in Italien und Spanien sehen. Echt? Ich glaube, das passt zu seiner Spielweise am meisten. Ähm, ja, Zidane ist ja auch in Italien groß geworden ja. und dann in für mich ist es Spanien.
0: So, für mich ist es gefühlt irgendwie ein Premier-League-Transfer. Ich weiß auch nicht. Mir, mir meine Premier-League-Glocke leuchtet im Hinterkopf ein bisschen, wenn ich an ihn denke.
1: Da würde ich dann aber sagen, kein Top-Club, oder was heißt kein Top-Club? Also Manchester United würde ich dann zum Beispiel in die Riege Stellen so, wo er hingehen könnte, mhm. die ja nun im Moment nicht mehr zu den ganz großen gehören, aber also zumindest vom Erfolg her. So Manchester City sehe ich ihn nicht, Liverpool sehe ich ihn nicht. Die sind da alle Chelsea eigentlich gut vielleicht, genug wenn aufgestellt. Mal so ein
0: Kanté weggekauft wird.
1: Wobei Chelsea im Moment ja nicht einkaufen darf.
0: Ja stimmt. Ach ja, ja.
1: Die Transfersperre, wobei sie da ja auch, glaube ich, versuchen wieder das. Ja gut einkaufen fischen, dürfen oder. sie.
0: Sie dürfen nur nicht spielen, ne?
1: Ja okay, das müssen sie halt umgehen irgendwie.
0: Ja. Naja, aber wir, wie auch immer.
1: Aber für mich wäre es dann so ein Typ, so Manchester United oder Arsenal vielleicht auch mhm. noch. Arsenal hatte ja auch gerade unter Wenger immer gerne Franzosen dabei, ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber da könnte ich ihn mir auch gut vorstellen. Ähm, ich würde aber, glaube ich, wirklich sagen, wenn er aus Frankreich weggeht, dann eher Italien. Okay. So auch so ein Mailänder-Club oder so könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, okay. okay, dann würde ich sagen, warten wir mal das Turnier ab, weil dann ja. wir gegen Ende legen wir uns fest. Vielleicht, ja. vielleicht sehen wir im Turnier, okay, der spielt klar, der, klar, das ist eine italienische Spielweise, die er da im Turnier <lacht> Das ist klar, nach Mailand. Ja, also ich ich
1: würde es halt einfach auch gerne einfach mit Zidane wieder vergleichen, der halt auch den ersten Schritt nach Italien ja. gemacht hat. Stimmt. Von daher, er ist auch, was auch interessant ist, auch, äh, wie sagt man das, Frankreich-Algeria? <lacht> Französisch-Algeria? Franco-Algeria. Franco-Algeria, ja, ja. Also er hat auf jeden Fall äh, auch Wurzeln in Algerien, genauso wie Sidan. Ähm, da sind schon ein paar Parallelen auf jeden Fall.
0: Oha. Oha. Auf jeden
1: Fall, wie gesagt, ein sehr interessanter Spieler. Der kann echt was im Ball. Den sollte man im Auge behalten jetzt bei der U21-EM. Mhm. Von Frankreich hat halt allgemein eine echt gute Truppe am Start. Ja. Da werden wir in den nächsten Folgen auch noch weiter drüber reden. Ja. Da kommen noch ein paar mehr, über die wir zu sprechen. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Ich freue mich also. da auch richtig
0: drauf. Weil das sind echt coole Zocker, sehr elegante Spieler teilweise ja. dabei. Da, da auch aus der Bundesliga
1: ein paar bekannte... Also da, da kommt noch was da auf uns und auf euch zu. Sehr gut. Ähm ja, kommen wir zu deinen Spielern. Ich habe meine beiden vorgestellt. Italien, Frankreich haben wir abgehakt. Jeweils ein Spieler. Jetzt kommen wir zu unseren Deutschen. Jetzt kommen wir zu unseren Jungs.
0: Ich habe eigentlich, ich sag mal, ich habe zwei Schalker. so also eigentlich zwei, die gefühlt eine Scheißsaison <lacht> hätten spielen müssen. Ähm, ja. Einer davon... Zumindest hat auch eine Saison gespielt, die zu 80 wirklich nicht gut war, gegen Ende aber dann gekommen ist. Ich fange aber an mit jemandem, der eigentlich durchweg eine super Saison gespielt hat und äh, gerade in aller Munde ist. Das ist Alexander Nübel, steht im Tor, wird wahrscheinlich auch ähm, im Turnier als Stammtorwart unterwegs sein, ist 22 Jahre jung und eine Nation Deutsch, wen es? Äh, hat einen Marktwert jetzt von 12 Millionen Euro. Und spielt, wie gesagt, beim FC Schalke, ist 2015 von Paderborn äh, hier hingekommen. Ähm. Naja, auf jeden Fall hier hingekommen, damit meine ich äh, den FC Schalke. Und äh, ich muss mir noch einmal ganz kurz die Nase putzen, Andi. Ich hoffe, das stört ihn nicht. So.
1: so während Pascal sich die Nase putzt erzähl ich sonst kurz weiter ähm, ich habe nämlich gelesen dass Stefan Kunz sich noch nicht entschieden hat ob Nübel im Tor stehen wird oder ich glaube Florian Müller von Mainz ich glaube
0: also ich bin wieder da und ich glaube äh, mein Schalker Herz sagt mir dass er spielen wird ich tendiere auch zu Nübel aber ich habe nur gelesen
1: dass Kunz das erst äh, wohl wirklich kurz vor Anpfiff ja, entscheiden möchte oder die Spieler werden das erst kurz vor Anpfiff erfahren sagen wir mal ja, so
0: kann. Ganz, ganz klassische Geschichte, wahrscheinlich, damit er die Motivation im Training das auch schön hochhält.
1: denke ich auch, ja.
0: Naja, aber zu, zu Alex Nübel, zu seiner Spielweise, er ist der klassische mitspielende Torwart, er hat eine ziemlich gute Spieleröffnung, der viel zitierte moderne Torwart mit seiner Schalker Vergangenheit, obwohl er nicht aus der Jugend kommt oder so, ist er, wird er quasi schon The Next Neuer genannt, sozusagen. Die Bayern haben angeblich auch wieder großes Interesse, ihn als neuer Nachfolger aufzubauen. Ähm, Komme ich aber gleich nochmal zu so einer Spielweise an sich. Er hat natürlich, der hat eigentlich alles, was ein guter Torwart für mich ja. braucht. Er hat brillante Reflexe, was er da äh, den Schalkern für Punkte gerettet hat mit seinen Reflexen. Das erinnerte mich wirklich an Manuel Neuer in seiner Zeit, wo er Schalke auch in einer kack unglaublich ja. viele Punkte gerettet ja. hat. Ich, äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch an das Spiel zu. gegen Porto damals oh, erinnern? Ja. und das auch gegen Manchester United,
1: glaube ich, eine Runde ja, später. Ja, also
0: das Spiel gegen Porto, das gucke ich mir heute noch ab und zu mal an, die Zusammenfassung. Das ist für mich, ich habe nie wieder in einem Spiel gesehen, wie ein Torwart so unglaublich ja. viele unmenschliche Paraden ja. gemacht hat. Das also ist echt da, da gebe
1: ich dir vollkommen recht. Das war wirklich so ein Ding, wo, glaube ich, jeder neutrale Fußballfan ähm, ja, Fan von Manuel Neuer ja, werden ja. musste. Das einfach. war einfach sehr also, stark.
0: Und dann hält er auch ja, noch zwei Elfmeter hinterher oder drei. Ja,
1: also das war so ein geiles Spiel. Also Schalke war halt nicht gut, die hat eigentlich auf den Sack kriegen müssen. Ja, klar. Aber überragend, was Neuer da abgefackelt hat
0: also das äh, war von echt der Leistung krass. her. Stark. Und so in Ansätzen solche Spiele hatte er jetzt auch schon diese ja. Saison bei Schalke mit am Start. Er hat schon mal in der Hinrunde kurz gespielt, als Ralf Fährmann, die eigentliche Nummer 1 und Kapitän, verletzt war. Da hat Schalke aber auch gepunktet ja. und als Fährmann wieder zurück war, äh, lief es wieder schlecht. Das heißt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das also spielen natürlich wieder verschiedene Faktoren. Aber vielleicht hätte Tedesco seinen Job gerettet, hätte er schon da Nübel ausgetauscht. Ja. Weil das hat er dann zur Rückrunde gemacht. Ja. Und da muss man mal gucken, ähm, was jetzt als nächstes passiert. Denn die Bayern sind sehr, sehr interessiert. So zumindest steht das in der Presse. Er hat den gleichen Berater wie Fährmann, der jetzt auch noch bei Schalke ist und auch unzufrieden ist. Ich sag mal, auf der Torwartposition brodelt es wieder ein bisschen beim FC Schalke. Das wäre sehr, sehr schade, wenn wir Nübel wieder verlieren würden an den FC Bayern. Ich kann mir das irgendwie auf der einen Seite nicht vorstellen, weil Neuer nee, wird noch seine vier nicht. Jahre machen. Genau. und was auch. Nübel ist in Anführungszeichen schon 22 und nicht... 19 oder 18 und äh, Didi Hamann hat ja den Spruch gebracht, Training mit Neuer würde ihm mehr bringen als eine Saison bei Schalke. Das stimmt Da gehe ich einfach nicht mit. Da hat Didi Hamann sich, glaube ich, ein bisschen im, im Wort vergriffen.
1: Ich glaube ja auch, die Sky-Experten, äh, die müssen einfach ab und zu, also er steht, glaube ich, bei denen im Vertrag, die müssen ab und zu steile Bayern. Thesen raushauen. Ja, ob jetzt pro Bayern oder meinetwegen auch gegen Bayern, aber die müssen einfach steile Thesen raushauen, die für Furore sorgen und die dafür sorgen, dass darüber geredet wird. Weil ja. Das ist für mich einfach so, ja, Training bei Bayern bringt mir mehr, nee, nee, ist nicht so. Also eine Saison bei Schalke, wo du durchgehend in der Bundesliga spielst und auch mit guten Spielern im Training zusammenspielst, klar, vielleicht nicht so gut wie bei Bayern, aber dafür hast du auch nicht die Spielpraxis dann nee. am Wochenende. Ähm, die von daher, ist so wichtig, gerade was Spiel, ja. wenn du ein,
0: Torwart, ein mitspielender Torwart bist, dann musst du halt im Spiel die, die Spieleröffnung auch trainieren dann im Spiel. Ja, das kannst du nirgends so gut wie im da, live -Betrieb. Da kannst
1: du noch so viel mit den besten Spielern der Welt trainieren, die ja. du ja bei Bayern teilweise hast. Das bringt dir nichts, wenn du nicht am Wochenende im Tor stehst. Ja,
0: Meinetwegen können, kann er ja zu Bayern wechseln. In ein paar Jahren tut ihm das vielleicht ganz gut. Ich, Aber es ist jetzt gerade so eine Hängepartie, weil angeblich Heidel hätte äh, zu spät mit ihm verhandelt und so weiter und so fort. Ja. Äh, deswegen fühlt er sich jetzt ein bisschen auf den Schlips getreten will. Klassisch das Turnier abwarten, was jetzt ansteht und dann entscheiden, Leon Goretzka lässt grüßen, das haben wir alles schon mal gehabt ja. und unterm Strich äh, wissen wir, was dabei rumgekommen ist. Daher bin ich der Meinung, bringt glaube ich nichts, einen jungen Torwart jetzt, also klar, wenn du keinen besseren findest, also ich finde es aber immer schwierig dann in, mit so einem Kollegen, dann gerade auf der Torwartposition, neuer Trainer, tendenziell nochmal ein neuer Abwehrspieler, alles spielt sich ein Jahr ein und dann hast du einen neuen Torwart, der vielleicht nicht mehr mitspielt, sondern irgendwie alte Schule ist und auf der Linie stark ist und dann ist wieder alles schlecht. Da sollten sie sich wirklich darum bemühen, mit ihm zu verlängern.
1: Ja, und ich kann es aber auch verstehen, dass er natürlich sagt, warten wir erstmal das Turnier ab. Damit kann er ja auch seinen Marktwert steigern, wenn er ein gutes Turnier spielt. Klar. Und von daher finde ich es von seiner Seite aus okay. Für Schalke ist es natürlich blöd. Aber ich glaube auch, dass Schalke die Situation erkannt hat und die werden sich schon bemühen, dass er bleibt. Und ich gehe auch fast davon aus, dass er noch bleiben wird
0: ich weiß zumindest nächste Saison auf jeden Fall. Ja, also genau, hat ja gesagt, eine, eine Saison ja, und dann mal abwarten. Ja, Tönnies hat ja gesagt, er kann das neue Gesicht von Schalke werden. Da hat Nübel gesagt, ja, ich kann mit diesem Personenkult aber nichts anfangen ja. und so weiter und so fort. Finde ich von ihm grundsätzlich irgendwie alles, der hat jetzt auch ein paar Mal gesagt, ja, ich warte das Turnier ab und so weiter ja. und so fort. Finde ich von Nübel Seite her grundsätzlich auch nicht perfekt gelöst. Ja. Ähm, hätte er einfach schweigen, dir. hätte er ein bisschen schweigen können, dieses er ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf Schalke und weiß glaube ich, dass er mit so sich ganz schnell mit so einem Personenkultspruch super viel bei den Fans kaputt machen kann. Die ja. sind da so, die haben da so eine kurze Zündschnur. Du musst ja nur ein falsches Wort sagen und schon wirst du ausgepfiffen im nächsten Spiel. Das ist Es ist ein emotionaler Verein. Ja. Da kannst du relativ schnell viel kaputt machen. Da
1: fliegt dir das schnell um die Ohren, wenn du mal einen schlechten Spruch bringst. Aber sie
0: verzeihen dann verhältnismäßig schnell auch wieder, je nachdem, wie schwer das ursprüngliche Vergehen dann war, ne? Ja,
1: wobei bei Goretzka jetzt der Wurde ja auch ausgepfiffen. Ja, aber wie,
0: wie sollen dem hätten sie ja nur verzeihen können, wenn er doch noch verlängert hätte und geblieben wäre. Ja. ist ja zu Bayern gegangen, das ist ja, ja weiterhin okay. unverzeihlich. aber, aber da, fand, ich so mit.
1: Da, da fand ich aber einen Draxler irgendwie schlimmer, ja, der na, in irgendwelchen LKWs zu sehen war. Ja,
0: das da können, können aber, wir sagen okay. mal Okay, hm? also
1: ich, ich sehe es aber ähm, ähnlich wie du, dass es natürlich schwierig wird für Schalke, dass jetzt noch irgendwie... Er hat, hat ihn zu halten, aber ich, chancenlos sehe ich sie auch nicht. Nee, so, jetzt auch gerade mit dem neuen Trainer, von dem Wagner halte ich eigentlich auch viel, weil er gute Arbeit geleistet hat in England, auch wenn sie mit Huddersfield am Ende wieder abgestiegen sind, wo er dann auch entlassen wurde, das ist aber auch einfach ein kleiner Verein, da durfte man jetzt auch nicht so viel erwarten und er hat da schon gute Arbeit geleistet Klar, in den aber Jahren dafür im Haifischbecken Premier League. Ne? Genau, und von daher, das ist glaube ich ganz interessant, mit so einem nochmal zusammenzuarbeiten. Ja, auch für, für junge Spieler und ich glaube, da könnte vielleicht so ein bisschen Aufbruchsstimmung nochmal kommen bei Schalke und ja, auch wenn er ein gutes Turnierspiel, wenn jetzt wirklich nur der FC Bayern seine Option ist, dann sollte er es sowieso sein lassen. Auf jeden Fall. Weil Neuer noch er, mindestens zwei Jahre, drei Jahre die Nummer eins Wenn er einen guten
0: Berater hat und der Berater hat mit Fermann auch schon mal in einer ähnlichen Situation eigentlich den Vertrag verlängert, dann... Ähm Sagt auch der Berater, du pass auf, wir machen einen guten Vertrag, Ausstiegsklauseln meinetwegen und so weiter und so fort. Ja. Dann geht das schon. Ähm
1: Wenn natürlich beide bleiben, dann muss der Berater wahrscheinlich eher Ralf Fehrmann sagen, ja, für dich wäre das jetzt vielleicht Zeit, den Verein zu wechseln. Das ist natürlich ein
0: tierischer Interessensklausel. <lacht> ja. Also in der Beraterhaut, ja okay, bei dem, bei dem Honorar würde ich natürlich doch dann irgendwie in der Haut stecken, <lacht> aber äh, pff, ganz leicht. Menschlich gesehen ist es, glaube ich, nicht beide Torhüter eines genau. Vereins mit Anspruch auf Nummer 1 zu vertreten. Darauf wollte ich, ich hinaus. Das ja. ist, glaube ich, schwer. Ja. Ähm, eine schwere Saison hatte auch mein nächster Spieler. Das ist der gute Suat Serda. Ist ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Äh, spielt auf der Position im zentralen Mittelfeld. Äh, Achter, hat auch schon mal Sechser gespielt. Fühlt sich aber, glaube ich, ein bisschen wohler, wenn er... Ein Sechser hinter sich hat. Ja. Wie, ist gesagt, wie gesagt, Schalker, Marktwert von 13 Millionen, ist von ähm, Mainz 05 gekommen. Letztes Jahr. Es war ein Heideltransfer. Hat bei Mainz schon ganz gut auf sich aufmerksam gemacht. Aber für mich, als der Transfer stattgefunden hat, war es so ein bisschen. Überraschend, dass sie den, ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, als er von Mainz zu Schalke gewechselt ist. Nee, ich auch nicht.
1: Also bei Mainz hat er mir ganz gut gefallen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so einer wird, der den nächsten Schritt dann zu Schalke oder nee, so macht. Ne, ich auch nicht. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ist schon ein guter Kicker, aber der Wechsel kam für mich damals auch überraschend.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann, wenn man ihn mal in der Vorbereitung und so gesehen hat, ist ein sehr, sehr dynamischer Spieler. Technisch ist er echt bärenstark, ja. muss man sagen. Hat auch eine gute Körperlichkeit, also er ist was größer, also das ist jetzt nicht so ein kleiner Quirliger, sondern ein bisschen, bisschen größer, klassischer so Box-to-Box-Spieler eigentlich. So schon irgendwie eine kleine Schablone von Leon Goretzka, finde ich. Ja. So. Das kann man schon sagen, ähm, auch wenn Goretzka natürlich noch ein, aktuell einfach ein Level drüber ist. Ja. Ne? Der hat natürlich würde Schritt jetzt, auch, jetzt auch, auch bei Bayern gemacht, sonst, der hat sich super entwickelt. Ja, ja. auf jeden Fall, weil sonst würde jetzt auch sehr bei Bayern spielen und Goretzka <lacht> noch bei Schalke, das ist einfach auch so. <lacht> Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ihn spielen sehe, er könnte theoretisch der entscheidende Faktor sein. Er könnte ein Spiel entscheiden. Er ja. könnte genau der Spieler sein, der der viel zitierte Schlüsselspieler ist. Kam aber in der Saison echt mega spät in Fahrt. Also ja. erst die letzten fünf Spiele gefühlt habe ich gesagt, boah krass, jetzt, jetzt hat er wirklich diesen, du hast wirklich diesen Schritt gesehen, den er offensichtlich gemacht hat. Da hat er echt ein paar Spiele entschieden, gute Vorlagen gemacht, besonders im Derby was er da über sich hat ergehen lassen in einem Derby sieg gegen Dortmund. Da zweimal da, umgetreten ja, von aber Reus und Wolf, glaube ich. Ja, aber wie. Damit zwei also, rote Karten da da natürlich. Dass er sich da nicht grö äh, größer verletzt hat am Sprunggelenk oder so, das war schon bemerkenswert, auch wenn er da nichts für kann. Aber ähm, das aber war echt stark. Aber spricht ja
1: auch dafür, wie schwer er da zu stoppen war, wenn man ja, ja, klar, ihn das so waren, von den Beinen holen das musste. Das waren
0: zweimal eigentlich... Also hätte er da einen guten Pass danach gespielt, wären es zweimal hundertprozentige ja. Torchancen gewesen, würde ich sagen. Ja. Echt, das Generell so als Schalker Fan war das das einzige Highlight in der ganzen Saison, ja. ganz ehrlich. Ähm, allerdings, was mich oft hat verzweifeln lassen diese Saison, ist, dass er sehr, sehr spät in den Zweikämpfen war. Mhm. Also wirklich viel zu spät. Das zeigen auch seine roten Karten. Das heißt, er hat, glaube ich, zwei rote Karten. Einmal glattrot, einmal äh, gelbrot und auch die rote Karte braucht man auch nicht drüber diskutieren. Das war Viertelstunde zu spät in den Mann rein, voll drauf den Fuß und ähm, davon hatte er nicht in der Härte, aber von der, vom Timing her hatte er bestimmt noch 20 solche Aktionen, ja. wo ich mir wirklich gesagt habe, ey, das ist doch echt schlecht antizipiert, du bist Profi, das da kann man auch trainieren, trainieren. Ja. da musst du noch trainieren. Wurde dann tatsächlich besser, wenn du dann gesehen hast, ja, okay, wenn er mit dem richtigen Timing reinkommt, dann gewinnt er die zwei Kämpfe ja. auch und dann mit seiner Technik dann nach vorne. Das meine ich mit, das kann dann ein entscheidender Faktor sein. Deswegen bin ich, ich bin mega gespannt auf den, was er nächste Saison unter Wagner abreißt, weil ich kann mir vorstellen, dass das genau der richtige Trainer für ihn ist. Ja,
1: also gerade als Box-to-Box-Player musst du halt auch defensiv ein bisschen was können. Und ähm, wenn er jetzt, also da hat er jetzt halt einfach noch. Defizite und die muss er auf jeden Fall aufholen, da bin ich bei dir. Auch als Also gerade als Achter oder wenn er dann vielleicht auch eine Position hinterspielt als Sechser, da musst du halt zweikämpfmäßig schon ein bisschen was können und da hat er auf jeden Fall Nachholbedarf. Da bin ja. ich voll bei dir, offensiv hat er schon angedeutet, was er kann, aber was ist schön eher machen. einer noch für die Zukunft, einer der noch so den nächsten Schritt machen muss, aber wie du auch gesagt hast, mit Wagner könnte das jetzt klappen.
0: Ja, also da brauchen wir glaube ich auch ehrlich gesagt gar nicht über einen Wechsel sprechen, weil ich glaube, der bleibt zu 100 Prozent, er schießt 14 Tore jetzt bei der bei der EM, was ich aber auch nicht glaube, ähm, der bleibt definitiv bei Schalke, da bin ich mir relativ sicher, was, ich, was mir gerade noch eingefallen ist, was glaube ich schön gewesen wäre, wenn er vielleicht mit so einem Spieler wie Goretzka oder so ein Jahr zusammen gehabt hätte, weil man darf ja nicht vergessen, der ist 22, ist mit ja. 21 nach Schalke gekommen und die Erwartungshaltung war, da ist der neue Goretzka und der ist... Der wohl, Goretzka war mit 17 schon als Jahrhunderttalent verschrien, ja. auch von Peter Neuruhrer, <lacht> da die Brücke zu Er ist natürlich auch so ein Riesenfußstapfen und da wäre es cool, wenn von Anfang an die. Lasten und ein bisschen auf mehreren ja, Schultern verteilt da, da worden, Ja, da fehlt
1: dieses fußballerische Vorbild, was ihn so ein bisschen an die Hand, also Goretzka ist ja auch noch nicht alt, aber dass ihn so an die Hand nehmen könnte, Klar. um ihm ein bisschen meine, zu so, zeigen, wie man sich verhalten muss. So ein
0: Meier hat von Raoul noch ein bisschen ja. mitgelernt oder so, ne? Ja. Und Raxler auch. Ja,
1: das ist schon eine ganz andere Aura, die du dann um dich hast, wenn da jemand ist, der schon ein bisschen weiter ist, der dir was zeigen kann. Und ja, das, da gebe ich dir recht, das fehlt ihm so ein bisschen. Aber da hat er jetzt in dem nächsten Jahr dann Zeit für das zu lernen. Und da bin ich auch bei dir. Ein Wechsel steht da nicht zur Debatte. Es gibt auch keinen Verein, wo er hingehen kann. Also von den Vereinen, die besser sind als Schalke, da wird keiner unbedingt Interesse haben. Nee, glaube ich auch nicht. Und einen Schritt zurück wird er nicht machen wollen. Er ist bei Schalke gut aufgehoben.
0: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. So hat da ich bin gespannt. Nächste Saison wird, da lege ich mich fest, das wird seine Saison, der wird, glaube ich, gut abrocken Und dann werden wir nächsten Sommer <lacht> mal sehen, ob dann die Transfergerüchte kommen. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, werden wir nochmal hoffentlich das ein oder andere Wort verlieren ja. jetzt. Äh, wenn wir das ein oder andere Wort nicht verlieren, wissen wir, dass er keine gute EM gespielt hat oder einfach gar <lacht> nicht gespielt hat. Naja, wie auch immer, ähm, jemand, der schon mal eine U19-EM äh, gewonnen hat, um ja. den geht es jetzt. Genau, in unserer Kategorie
1: Was wurde aus? Ja. Sprechen wir heute über Savion Sereko. Ja. Der wurde in Uganda geboren, aber hat äh, schon in früher, früher Jugend den Sprung nach Deutschland gemacht mit seiner Familie, ist äh, nach Deutschland gezogen, hat in München in der Jugend gespielt, bei 1860 unter anderem. Und der ist 2008 Europameister mit der U19 geworden, war da einer der Leistungsträger, hat zu der Zeit bei Brescia Calcio in Italien gespielt, ähm, beziehungsweise hat dann den Sprung äh, zu West Ham nach England gemacht.
0: War als eines der größten deutschen Fußballtalente überhaupt verschrien, ne? Ja,
1: also der war wirklich ein Megatalent. Der war auch gut bei der U19-EM, ja. ne? also hat wenn man so jetzt die Statistiken anguckt, nur ein Tor gemacht, aber der war immer brandgefährlich, der ja, hat immer für Unruhe gesorgt. Es war einfach traumhaft, dem zuzugucken. Linker Flügelspieler mit einem starken rechten Fuß, der dann immer gerne in die Mitte gezogen ist. Und der ist halt für 8,5 Millionen Euro zu West Ham United gewechselt damals. Und das war für West Ham ein Rekordtransfer. Krass, das muss ne? man sich auch mal vorstellen. Ein Rekordtransfer in England für 8,5 Millionen. Hört man jetzt auch nicht so oft. Und West Ham ist ja auch nicht so ein kleiner Verein. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und fand ich irgendwie krass. So, und, aber spricht halt auch dafür, was ein äh, für ein Talent war. Dass ein Verein wie West Ham 8,5 Millionen Euro für den ausgibt. Und einen jungen Deutschen zum Rekordtransfer macht. Ja, ein Danach ging es aber halt stetig bergab mit, mit Savio und Sereko.
0: Ja, weil Westem hat das nicht so richtig auf die Kette gekriegt, ne?
1: Nee, er hat zwar eine Woche nach seinem Wechsel, das war irgendwie im, im, im Januar, also ein Winterwechsel, da hat er dann eine Woche später auch gleich debütiert, aber danach halt nicht mehr viel gespielt. Acht Monate später ist er weiter nach Italien zu Florenz. Da hat er aber auch nicht wirklich viel gespielt, wurde gefühlt tausendmal ausgeliehen, auch in alle möglichen Länder. Also er hat unter anderem auch wieder in Deutschland bei 1860 und bei Unterhaching mal gespielt, aber das wurde alles nichts. Der hat in Bulgarien gespielt, in Rumänien, <lacht> dann nochmal Zweite Liga Italien. Ja, genau. <lacht> Wenn man so will, ein Transfer-Groundhopper.
0: Ja. We we weißt du, was mein Lieblingsverein ist, wo er in Deutschland gespielt hat? Na? Der... Ähm ich weiß gar nicht, ob es ein FC ist oder so. Auf jeden Fall die Stadt hieß äh, Pippinsried. Ja, FC Pippinsried. FC Pippinsried genau. in der vierten Liga war das, glaube ich. Ja. Was heißt, da hat er gespielt. Da war Vor dem ersten Spiel war, glaube ich, schon wieder Feierabend wegen <lacht> unüberwindbaren Differenzen. Ich glaube, er scheint auch nicht ein ganz einfacher Junge zu sein. Ne?
1: Ja, ähm, er hat auch einmal seine eigene Entführung <lacht> das vorgetäuscht. Das
0: habe ich mir auch ausgeschrieben. Und das Schlimme daran finde ich, er wollte Geld von der eigenen Familie erpressen. <lacht> Wie, wie, wie dreist kann man denn sein? Wie
1: herzlos muss man sein? Wie schlecht muss man sich mit seiner Familie verstehen? Savi und Sereko hat wahrscheinlich damals auch einen Samsung bekommen und kein iPhone. <lacht> ja, <lacht> und, wahrscheinlich. Und dann war er beleidigt und deswegen gesagt, ne, die erpresse ich jetzt um Geld.
0: Ja, aber das hat ja auch offensichtlich nicht, äh, nicht geklappt, ne? Nee, er dann, wahrscheinlich gesagt haben, ne, er wollte dann... Er
1: soll zu der Zeit in Thailand gewesen sein und äh, wurde dann auch in Thailand... Ähm, verhaftet. Verhaftet, mhm. genau. Ja, aber er hat seine eigene Entführung vorzutäuschen, weil man keine Kohle mehr hat. Das geht
0: nie gut. Ich, ich, hast du jemals schon mal von irgendeinem Beispiel? Klar, das ist irgendwann, aber irgendwann mal gehört so, ja, der hat dann seine Entführung vorgetäuscht und hat sich damit komplett saniert, ist, äh, das halt gut funktioniert. Und na klar, zehn Jahre später ist er ins Gefängnis gegangen, aber in den zehn Jahren ging es ihm gut. Habe ich so noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Wäre neu für mich. Ja, für mich auch. Aber, aber er sagt ja falsche Freunde, ganz klassisch, ne?
1: Der Klassiker, ja. die, die false friends.
0: Das ist irgendwas aus dem Englischen. Ah,
1: äh, 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 apropos... Äh, ja, falsche Freunde, oder was heißt falsche Freunde, aber er hat, aus, er hat dann auch gesagt, er hat aus seinen Fehlern gelernt, nach dieser Entführungssache ähm, und sowas hat nicht wieder passieren und dann kam halt dieses Ding mit FC Pippinsried 2016 da hingegangen, im Sommer, und vier Tage vor äh, Saisonstartvertrag aufgelöst. Sehr gut, also, jetzt gerade er glaube gut funktioniert. Jetzt
0: gerade spielt er glaube ich beim SC Armin.
1: Ja, <lacht> Den Namen finde ich auch einfach so geil, der SC Armin München. denke ich mir so, <lacht> hat, hat ja den irgendwie so ein, so ein 40-jähriger Familienverdienst. Ich gründe jetzt einen Verein. Ich habe ja irgendwie, so mit so ein paar Aktien hat er irgendwie einen Gewinn gemacht. Ich kaufe mir jetzt einen Verein und nenne ihn einfach, wie nenne ich den denn? Ah, ich heiße Armin. Na,
0: SC Armin. Ja, der, der, der heißt wahrscheinlich Armin, Armin München. Der heißt wahrscheinlich Armin München, wohnt aber irgendwo in, <lacht> <lacht> wohnt irgendwo in Wuppertal. Ich gründe jetzt hier mal den FC Armin München. Schönen guten Tag, Armin München, Geschäftsführer vom SC Armin München.
1: Grandioser Name. Ar Armin ist auch einfach für so ein ganz komischer Name. Also Wir ich möchte jetzt keinem gar, Armin naja. zu nahe treten. Wir sollten
0: nicht aber grundsätzlich hast du da vollkommen recht, Andi. Da, ähm ich glaube, das wissen auch Leute, die Armin heißen. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall ist er da jetzt gelandet, nach seiner Odysse durch Osteuropa, Italien, England und die unterklassigen Deutschen Ligen ist er jetzt halt ganz unten quasi gelandet. Also ich weiß nicht, wie gut das ist, aber Bayerische B-Liga habe ich gele gelesen. Das hört sich für mich jetzt nicht mehr so nah am Profifußball an.
0: Nee, ich glaube, da wird er auch niemals mehr hinkommen. Let die letzten Beispiele, klar, Marco Marin hat irgendwie seinen Frieden gefunden bei äh, Donis Afdijay. Der könnte es noch schaffen, der ja. ist noch jung genug. Ja. Breno äh, ist
1: auch in Brasilien. Breno wieder. wohnt in Brasilien, da ja. ist
0: immer schönes Wetter, über den brauchen ja. wir eigentlich auch nicht reden, so den es auch, glaube ich, äh, besser als zuvor. Aber bei ihm finde ich es ein bisschen traurig, dass er das ist ja. wirklich so unsere erste richtige Negativgeschichte, wo es eher immer weiter abgeht, ja. als nochmal einen Knick nach oben. Genau, gibt. die
1: anderen haben ihren Frieden noch gefunden, beziehungsweise ähm, können ihn noch finden wie die Jai aber bei ihm ist der Zug halt wirklich abgefahren. Er, hat, ich, vor er sieht noch nicht mal mehr, mehr die Rücklichter. <lacht> so sieht das aus. Der hat vor zwei Jahren, glaube ich, noch mal gesagt, er würde noch mal gerne zurück, den Weg in den Profifußball schaffen, aber da ist er einfach zu weit weg. Vielleicht er hat viel zu viele falsche Entscheidungen getroffen.
0: These, der HSV erbarmt sich. <lacht> naja, ich glaube nicht mehr der HSV
1: der ja. erbarmt sich. Also, also ich finde das richtig schade, nämlich nachdem ich diese, also ich habe diese EM damals wirklich stark verfolgt. Ich glaube, ich habe jedes Spiel gesehen von Deutschland, fand das super interessant und der ist mir da wirklich aufgefallen. Neben Spielern wie den bender zwillingen Timo Gebhardt hat damals auch ein gutes Turnier gespielt, Dennis Diekmeier war dabei, Ron-Robert Zieler im Tor, Richard Sukuta-Pasu im Sturm. Der war auch stark. Der damals auch drei Tore geschossen hat in vier Spielen, unter anderem auch im Finale. Und das waren geile Leute, Sukuta-Pasu, auch mittlerweile wenigstens Zweitliga-Profi noch, oder ich weiß nicht, ob er mhm. mittlerweile in der dritten Liga gelandet ist, aber er hat auf jeden Fall lange zweite Liga gespielt. Es ist halt einfach schade, dass aus denen dann doch nicht mehr geworden ist. Klar, die Bänder-Zwillinge, über die braucht man nicht reden, super Typen. Ähm, aber einige haben es halt auch nicht geschafft, den, den Sprung dann danach. Sukuta Pasu unter anderem ist kein Weltstar geworden von dem, oder was heißt Weltstar? Bundesliga-Star wird ja schon reichen, hat er leider nicht geschafft. Savion und Sereko ist davon noch viel weiter entfernt. Und den haben damals wirklich alle, wie du schon gesagt hast, für so ein Jahrhunderttalent gehalten. Aus dem hätte wirklich was werden können. Der hat halt leider verbockt.
0: Ist leider nicht draus geworden. Finde ich schade. Vielleicht, ich würde es ihm mega gönnen, wenn er es nochmal schaffen würde.
1: Ich würde es auch hart feiern, einfach wenn er nochmal auf einmal auftauchen würde, so mit ja, 29 ja. oder fast 30 jetzt einfach nochmal irgendwo den Sprung zu schaffen.
0: Ja. so wie Jan Schiemack, der hat es auch Kurz nochmal in die zweite Liga und ja. nochmal in die erste geschafft. Vielleicht, vielleicht wird das nochmal so ein ähnliches Beispiel.
1: Vor allem auch noch eine kleine Anekdote dazu. Damals habe ich ihn mir immer beim Fußballmanager gekauft. Ja, so klar. im immer gekauft. Ja, klar,
0: der ist auch nach drei Saisons hatte der 94 ja. Das also, war so. Auf jeden Fall.
1: Wer, wer Ahnung vom Fußballmanager hatte, der hat sich Rico gekauft. Oder auch Richard Zucutapaz habe ich mir gerne gekauft. Da war es immer so ein bisschen <lacht> abhängig, ob der Computer der Bock drauf hatte, der hat sich mal so, mal so entwickelt. Ah, okay,
0: okay. Ja, siehst du, Andi, du warst damals schon ein guter Scout. Auf jeden Fall. So sieht das aus. Nee, gut. Bei mir hätte Savio und Reko eine
1: Weltkarriere hingelegt. Das
0: glaube ich auch. Ähm, auf jeden Fall. Wir müssen noch tippen. Was glaubst du, wer wird äh, Europameister?
1: Oh, schwierig. Also ich würde natürlich gerne Deutschland sagen. Und mhm. die haben auch eine gute Truppe. Ich glaube aber tatsächlich, dass Frankreich das machen wird.
0: Du sagst Frankreich?
1: Und mein, mein Außenseiter-Tipp so ist noch äh, England vielleicht.
0: Ey, ich wollte England tippen. das ah, nee, okay. Wie, wie kacke ist das denn? Nee, also mein, erster, mein, erster, Tipp ist, mein erster Tipp ist ja auch Frankreich. Dein, nee, also da hätte, lege ich mich fest. Ich hätte tatsächlich England gesagt, ähm, einfach weil ich da schön Highspeed-Fußball erwarte. Ja. Und da auch richtig Bock drauf habe, aber besonders... Nicht, ich habe die Konstellation nicht im Kopf, aber ein Duell Frankreich-England fände ich schon ziemlich spannend, ja. das zu sehen mit diesen Kickern, so rein von den Namen her und vom angeblichen Talent fällt Deutschland tatsächlich ein bisschen ab, finde ich, dieses Jahr, wobei die auch einfach wirklich gute Kicker dabei haben, ja. aber das war ja gefühlt schon immer so, nach hinten raus war Deutschland dann doch wieder die große Fußballnation, also ja, wenn immer. die Jungs groß wären.
1: Deutschland hat ja jetzt auch wieder richtig gute Leute dabei, aber die anderen eben auch. Und gerade Frankreich sehe ich einen ganzen Ticken weiter, was das angeht. Die haben auch schon richtig gute Jungs dabei, die halt auch schon bei großen Vereinen spielen. Bei Deutschland natürlich auch welche dabei, aber ja, Deutschland ist ein bisschen das Problem mit Sturm auch, da sind sie nicht ganz so gut besetzt. Und Frankreich ist da schon eine Klasse weiter oben und England halt auch mit so einem Phil Foden, Mason Mount, äh Madison, die wir schon angesprochen haben. Ja, hatten. oder
0: Frankreich mit Gwing ja. der auch einfach den besten Namen im Business hat. <lacht> äh,
1: in der Abwehr die beiden Salzburger äh, Upamecano und und Conate, Die haben schon gute Leute dabei. Auf die jeden Franzosen. Fall. Ich bin gespannt. Und die Engländer eben auch. Spanien auch eine gute Nation. Bin ich mal gespannt, wer es am Ende machen wird. Aber mein Tipp Frankreich, Deine England. Ich glaube. Äh haben wir jo. nicht so schlechte Chancen. Aber das jo. Turnier ist natürlich auch nicht so groß wie jetzt so eine naja, richtige klar. EM oder WM im, ja. im Herrenbereich.
0: Nee, ist so. Ähm, aber wie gesagt, im Zuge dieser EM werden wir da intensiver auf die einzelnen Spieler einscouten. Habe ich jetzt einfach mal erfunden, das Wort. <lacht> äh, am Montag, wenn es spielt Deutschland glaube ich gegen Dänemark. Dänemark gegen richtig. Dänemark. Da gibt es eine kleine ähm, Überraschungssendung. So viel verraten wir an der Stelle noch gar nicht dazu. Aber da gibt es eine kleine sonderspezial sendung wo wir aber auch äh, einfach verraten werden.
1: Das war gerade eine sehr schöne Ankündigung. Die so. kleine Megaspezial-Sondersendung. Ja, ja.
0: Äh, Genauso wird, wird die Folge dann auch heißen. Da werden wir auch endlich verkünden, was passiert. Wir haben ja immer gesagt, wir tippen ja, wo welcher Kollege hinwechselt oder wir tippen mal Ergebnisse und irgendwie so richtig, was kommt nicht dabei rum. Wir haben uns was überlegt und das kündigen wir einfach mal. Am Montag gibt es da ein paar mehr Informationen zu. Oder am Montag nehmen wir die Folge auf. Wahrscheinlich die Tage dann, wenn sie online kommt, gibt es dann zu ein paar mehr Informationen. Genau, so sieht das aus. So sieht das aus. Für diese Folge sind wir leider schon wieder am Ende. Wir haben uns schon wieder einen Ticken verquatscht, würde ich was sagen.
1: Festgesabbelt.
0: Festgesabbelt, aber Fußball ist auch so ein schönes Thema. Aber trotzdem werden wir jetzt einfach ins Wochenende gehen. Oh ist nämlich ja. Freitag, an dem wir es aufnehmen. Schön. Draußen hat es gerade gewittert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Und wenn doch, ist auch egal. Andi.
1: Pascal, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder.
0: Das wünsche ich dir auch. Auf Wiederhören und Tschüss. Ciao.